1: can make only beautiful music if you know how to play in an
2: orchestra. It's It's good. Good.
0: Vous levez même à 11h du soir et criez, sortez le pyjama et allez
3: vous coucher tout de suite. Monsieur là. Parce que le meilleur du football européen, c'est tout de suite et c'est Cop Football.
4: Et oui, c'est Cop Football. Bienvenue à tous sur cette nouvelle émission. On arrive à 110, si je sais bien compter. Et ce soir, on a la chance et le privilège d'avoir une sommité euh, du football suisse puisqu'il est l'assistant, le bras droit d'un certain... Murat Yakin. Murat, -yakine. Murat -yakine. Bonsoir Vincent. Comment ça va?
0: Bonsoir. Euh, tout va bien, merci. alors important bah, d'être parmi vous.
4: <rire> eh bien, on, on, on a avec nous alors Vincent Cavin pour ceux qui ne le connaissent pas, un, un monsieur qui est devenu un peu populaire il y a quelques années, hein, juste avant la préparation de la Coupe du Monde. Avant, était plutôt euh, un peu haut perché dans les stades, euh, un peu euh, anonyme. Et puis, et puis tout d'un coup, ben bah, là. La popularité arrive avec ce, cette nomination en tant qu'assistant de, de l'équipe suisse de football. Comment, comment on vit ce moment où on passe, pas, je ne dis pas de l'anonymat, hein, mais de, du backstage au, 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 sur la scène
0: bon, Ce n'est pas, pas une grande scène. Je suis quand même l'assistant, donc l'assistant il est toujours un peu à côté. Et bah, j'ai déjà quand même fait une carrière de footballeur, avant, donc j'étais habitué quand même à, à vivre un peu avec les médias, avec la, la visibilité. Mais euh, bah, moi, ça ne change pas énormément. En tout cas, pour moi, ça ne me fait pas une grande différence. Mais c'est sympa justement de participer comme ce soit des fois à des, à des activités un peu médiatiques qui, qui changent les habitudes du terrain peut-être.
4: Alors, comme je te l'ai dit euh, auparavant, j'ai Stéphane qui a, qui a travaillé aujourd'hui euh, en tant qu'avocat. Il a fait une page entière, je crois. Je, je sais pas si c'est une page qui va qui va te décrire. Et j'aimerais bien qu'après l'avoir écouté, tu nous dises si on est un peu dans le juste, si on a bien fait le costume de Monsieur Vincent Cavin. Est-ce que ça va pour toi
3: Pas de problème,
0: j'écoute.
4: Alors, c'est
3: <rire> parti. Alors, Vincent Cavin, vous êtes entraîneur assistant de l'équipe de Suisse de football, la Nati, pour les intimes. Vaudois du Nord, professeur des écoles de formation, musicien, ancien joueur professionnel établi au Tessin durant plus de 20 ans, la Suisse commence seulement à vous connaître. Vous qui avez connu le coaching inspirant et délicat de Jean-Claude Magnin, le père de Ludo, l'aventure de 2001 avec votre club d'Iverdon jusqu'en finale de Coupe Suisse, soit dit en passant Dieu soit loué et perdu contre le CERVET FC, sans même avoir attiré <rire> votre penalty en demi-finale contre l'ex-illustre voisin de Lausanneau. Vous avez débuté votre carrière d'entraîneur ou plutôt de formateur au Tessin. Fada de la première heure, de Dartfish, les petits Tessinois se rappellent encore l'enthousiasme de vos analyses vidéo avant de découvrir qu'ils allaient en prendre plein la tête et de venir à Roquelon à compter de la deuxième session. Votre observation de l'adversaire au cœur de la nuit dans la sombre Géorgie pour les moins de 21 Suisses impressionne avec l'analyse vidéo et vous ouvrira les portes de la SF pour mener toutes les analyses vidéo des mêmes U21 à la fois ambitieux et modernes. À l'aube de la Coupe du monde au Brésil 2014, l'ASF se rend compte que les moins, les moins de 21 sont mieux lotis que l'équipe A et que la Nati vous appelle à la rescousse. Allô Vincent, ramène ton d'artfish À votre arrivée à Vegas, le grand Otmar vous accueille avec un sourire, mais ne comprend pas grand-chose à ce que vous faites. Un tour dans votre chambre ou la sienne, en tout bien tout honneur, un iPad à la main et le tour est joué il est convaincu et vous laissera abreuver les joueurs d'un iPad au précieux contenu. Avec Michel Pont ou Michael Bridge pour les spécialistes, vous serez aussi à l'origine de beaucoup d'émotions chez les internationaux suisses juste avant le match contre l'Argentine, mais on y reviendra certainement plus tard. Il y avait de la buée sur les vitres. Après le retrait d'Itsfeld, vos rôles et votre influence se développent avec Petco, avec qui vous partagez les longs retours vers le Tessin. Après moult évolutions et succès, votre approche bienveillante, votre naturel à aider et assister les autres, vos connaissances de l'équipe A et vos contacts largement développés dès 2018 avec les joueurs vous propulsent entraîneur-assistant de Murat Yakin. Le feeling passe, la complémentarité se fait immédiatement sentir et la confiance est réciproque pour relever un défi important et la pression qui accompagne la succession de Petkovic. Passer les doutes, le soulagement de la qualification apporte un grand bol d'air, à défaut d'un tendon d'Achille à toute épreuve. Heureusement, le tendon d'Achille n'est pas nécessaire pour jouer ni au Qatar, ni pour jouer du caron dans le vestiaire ou pour euh, visiter le magasin de musique du mall de l à, côté, à côté de l'hôtel au Qatar. Ouf Ainsi, mine de rien, loin d'être le tendon d'Achille de la natie, vous comptez déjà trois participations à la Coupe du Monde. Les joies des retrouvailles avec des internationaux, la vie du groupe, les médias, mais aussi le retour à la vie normale. Autant d'aspects que nous nous réjouissons de partager en votre compagnie. À Cop Football, nous sommes ravis de vous accueillir et de passer cette soirée en de votre compagnie. Au fait, la mèche de Yakin, à la fois soyeuse et toujours impeccable, il vous laisse la toucher <rire>
4: <rire> Alors, est-ce que est cette description euh, bien travaillée, j'ai l'impression, est-ce euh, qu'elle correspond au personnage
0: Oui, oui, elle correspond. Elle est parfaite, je dois dire. Il y a, il y a mais toutes mes étapes. donc. Euh... Vraiment des, très, très bien fait, très bien fait. Je pense qu'il y, du... y a du, travail. <rire> il y a du que... J'aurais eu de la peine à la faire moi-même, donc j'ai une mémoire qui est pas très bonne.
4: <rire> bon, on t'enverra le fichier Word, comme ouais. ça tu pourras la garder. Pour bon. <rire> si jamais. <rire> donc, si
0: c'est ah. possible, volontiers, franchement, ça serait ah pas ouais, Alors, il y a juste un aspect, musicien, voilà, musicien, Moi, je... je, me suis, j'ai essayé de... de, jouer un peu, mais j'ai, joué, euh en faire beaucoup de cours, mais en, en m'amusant beaucoup dans les percussions. Mais je crois que pour se définir musicien, il <rire> faut être un peu, un peu mieux que ce que je fais.
4: <rire> Alors moi, j'ai une, une, une question avant de lâcher les loups, parce que tu penses bien que les chroniqueurs, ils ont des questions pour toi. Et moi, la mienne, c'est que fait un assistant entre deux compétitions Est-ce qu'on a déjà fait table rase du passé et on est déjà ah. dans le, le move de la prochaine qualification pour l'euro euh, ou est-ce qu'on doit d'abord vraiment faire le point sur ce qui s'est passé pour pouvoir justement entamer le mieux possible la, la, la future compétition
0: alors c'est plutôt la deuxième quand même la deuxième version là, c est, c est, on, je pense c'est bien quand même de, de faire le point sur ce qui s'est passé, de laisser un peu de temps avant de le faire parce que le faire à chaud c'est pas, pas idéal mais on a laissé un peu de temps là on s'est on s'est rencontré plusieurs fois pour pour discuter pour regarder quand même ce qu'il y a eu pas, pas regarder seulement le dernier match mais regarder le tournoi en général mm -hmm. et avec euh, avec Mourad mais aussi avec euh, avec Blado avant il y avait toujours un peu l'habitude quand même quand on se retrouve après de faire un petit un petit ouais un petit débriefing de ce qu'on a fait en utilisant généralement ce qui a bien fonctionné pour pour essayer de, de dire voilà on repart de ça et puis on fait quelque chose en plus donc il y a quand même une, une, ouais, une analyse qui est faite, une réflexion et puis une observation des matchs où on essaie de prendre des séquences qui peuvent être de référence pour, pour continuer notre parcours. En fait. Et ça, c'était une première partie et c'est clair que maintenant, on a commencé déjà la deuxième partie qui est dans la, la préparation de, des, des prochains adversaires qui sera la priorité quand même de dire, voilà, on va quand même se baser sur quelque chose qu'on a fait, mais maintenant regarder en avant et puis, et puis affronter ce qui, ce qui arrive devant nous. Donc, euh, je pense dire totalement, voilà, ce qui est passé, c'est fini. En équipe nationale, c'est, c'est pas idéal parce qu'on a très peu de temps avec le groupe, on a très peu de temps pour travailler ensemble, donc c'est quand même bien de se baser sur, sur nos expériences ensemble pour, pour construire le futur.
4: Bon, oh, eh bien, moi, je vais te laisser maintenant entre les mains de nos deux... Euh, pas des c'est pas des tirailleurs sénégalais, hein, donc ils sont gentils, gentils, gentils. Euh, même si les tirailleurs sénégalais étaient gentils aussi et on les a un petit peu forcés au combat. D'ailleurs, il y a un super film qui est sorti sur ça. Euh, donc, je vais lâcher d'abord notre ami Michael et puis euh, Stéphane va rebondir et je vais vous laisser un petit peu travailler entre
1: vous. OK alors effectivement, on a parlé que tu as effectivement participé à cette finale de Coupe Suisse face à notre équipe du servette euh, du, de Genève, au parc de Saint-Jacques à Bâle. D'ailleurs, c'est un beau souvenir, j'y étais. Euh, et euh, que, qu que, tu as, après avoir vécu la défaite face à Sion quelques années auparavant, euh, moi j'ai vécu celle-là au, au stade de Wangdorf. donc moi j'ai vécu les deux choses, en tant que joueur, quand tu vis une finale, comment tu la vis même de l'intérieur même si tu la perds, est-ce que c'est quand même des émotions qui, qui restent Ou est-ce que vraiment, en on ayant on perdu cette finale, c'est quelque chose qu'on on essaie d'oublier au plus vite
0: Non, je pense quand même que, bah pour nous, surtout, on était un, la petite équipe qui arrive en finale. Donc, pour Yverdon, arriver en finale, c'était des émotions incroyables. On a parlé, là, vous avez parlé de la demi-finale à Lausanne, qui était quand même le derby pour nous, donc... Je pense que dans une saison qui était pas facile d'arriver à jouer la finale c'était c'était pour nous super après c'est clair qu'une finale on dit toujours que quand on la joue et puis on la perd ben voilà sur le moment c'est clair c'est pas c'est pas sympa ça c'est sûr mais mais je pense qu'il n'y avait pas non plus de discussion c'était les de cette le période était vraiment une équipe avec des super joueurs et on a on aurait pu revenir s'il y avait eu la barre à cette période mais ben on nous a c'était valable, il y a eu deux trois épisodes, mais je pense sur l'ensemble, il y avait quand même une différence entre les deux équipes.
4: Alors, heureusement qu'il y avait Lavar, <rire> qui n'existait pas.
0: <rire> On était juste retardé, là. le résultat final. Donc,
4: donc ce qu'il faut pour hiverdan maintenant, c'est se requalifier pour une finale contre Servette, et espérer que Lavar n'annule rien <rire> du tout. Bon, c'est les Servétiens qui, qui, vont, qui vont se dire Non, mais c'est pas juste. Ils, ouais. Bon, Enfin, les pauvres Servétiens qui euh, avaient perdu contre. Eux. Tu dis Tu dis, étais là Tu étais à Vangdorf ouais,
1: J'étais contre Sion, ils avaient perdu. J'étais à Vangdorf, et ça, c'était un match. Et pourtant, ils menaient ils, menaient, ils étaient magnifiques. Et d'un coup, il y a une vague déferlante de Sion. et On a pris cher ouais voilà les dernières, les dernières minutes on a vraiment pris très cher ça, ça fait
4: ça fait fort alors avant ouais alors euh, avant que 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 Stéphane ouais j'allais dire Mike hein, que Stéphane rebondisse moi quand quand tu nous as fait cette euh, super présentation hein, lundi il y a deux semaines euh, tu as, tu parlais que tu étais parti au Tessin et que euh, tu étais resté qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a de, de particulier au Tessin pour qu'un un gars d'Hiverdon ayant envie de poser ses valises et, et, et ne pas repartir pendant beaucoup, beaucoup, beaucoup <rire> d'années. À part, à part peut-être le
1: climat. Je que tu as tout dit. À hein.
0: part, <rire> <rire> ah, oui, peut-être. Non, alors, c'est clair. Moi, je, me, je, suis, je suis arrivé au Tessin pour jouer. Et j'ai fait quelques années hein, entre Bellinzone Lugano. Et c'est vrai qu'on ne sait plus dans cette région, en fait. Il y, y a des gens qui étaient venus, même des joueurs romands qui étaient venus qui ne se sont pas forcément vus. Euh, je pense qu'il faut du Tessin, il voilà, y en a qui, qui aiment bien venir en vacances, mais pour vivre, ce n'est pas toujours idéal, et, et moi par contre, euh, et ma femme qui est aussi de la suisse monde on, on a vraiment trouvé cette région super, on s'est fait des amis, on était vraiment bien, bien accueillis, alors c'est plus facile en jouant à Bellinzon, c'est Bell un peu l'équipe au Tessin qui, qui a le plus de fans, qui, qui est donc c'était, ouais, on était vraiment bien intégrés, et puis je pense quand même que le climat, c'est pour moi quelque chose qui est vraiment important, la chaleur, le fait de se réveiller, et puis de ne pas réfléchir à quel temps il va faire, donc il y a des fois de la neige, d'un coup il neige presque un mètre, ou il pleut pendant, pendant deux semaines en arrêt, mais en règle générale, le climat, il est... Il est, ouais, il est
4: extraordinaire. Alors, je ne te parle pas de la Biélorussie, alors hein, on parlera ça plus tard, parce que sinon on va se refroidir <rire> tout de suite. Alors, euh, j'ai Stéphane qui attend impatiemment pour, pour poser sa question après avoir eu sa grande tirade. D'ailleurs, euh, tu as, as retenu, hein, il faut le fichier World pour, que, pour les prochaines présentations. Tu es hein. d'accord Pas ah, de voilà, Les droits les d'écriture, droits tu les fais gratuitement. Je les laisse volontiers. Ok, d'accord. Voilà. Alors,
3: alors, Stéphane a, a des questions pour toi. Um... Tu es, es un, d'une manière générale un peu en Suisse quand même considéré comme un pionnier de l'analyse vidéo. Tu as commencé très tôt avec avec les premiers logiciels d'Artfish, qui était une, une société suisse qui, qui, qui faisait ça. Comment est-ce que tu as, as, as vu l'évolution ou vécu l'évolution de cette cette analyse vidéo qui maintenant est partout, tout le monde en a, et avec les on utilise des données, on utilise plein d'autres choses encore en plus. Comment est-ce que toi tu as vécu ça en étant un peu à la bricole au départ, en disant « tiens, je vais faire ça et ça », et puis euh, puis voir l'évolution.
0: Alors moi, j'étais baigné dedans, en fait, donc euh, j'ai pas vu, ouais, ça m'a pas choqué parce que j'étais tout le temps à l'intérieur, c'est un peu comme quand on, on a notre enfant à côté de nous, on le voit pas grandir, et puis quelqu'un qui le voit pas pendant six mois voit la différence, et moi c'est vrai que c'est un domaine où, où j'étais depuis le début, tout le temps à l'intérieur, j'ai beaucoup participé au développement de, de certains softwares. Et donc, euh, bah c'est clair, maintenant, si, si je me retourne puis je regarde au début ce qu'il y avait et puis ce qu'il y a aujourd'hui, c'est affolant, ça c'est clair. Après, je pense qu'il faut être un peu critique il tout ce qu'il y a aujourd'hui, c'est pas forcément nécessaire, en fait. Mm -hmm. Je pense que c'est lié, lié surtout au fait qu'il y, y a de l'argent dans, dans le foot. Et vu qu'il y a de l'argent, eh ben, il y a des gens qui développent plein de choses. Et puis, il y a des clubs qui achètent tout, sans forcément savoir à quoi ça sert, ou s'ils si en ont besoin, hein, mais, mais on est dans, dans un milieu où les, les gens, ils doivent avoir, en fait. J'ai visité, depuis 2018, je visitais tous les clubs, j'ai visité certains clubs qui avaient vraiment toutes les choses, mais, mais même des choses qui, 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 qui font la même chose, des softwares qui ont, je disais, mais pourquoi vous avez tout ça? Je hein, disais, ah, parce qu'on doit avoir tout, quoi, on doit, comme club, <rire> important, on doit avoir ce que j'aime, mais qui utilise Personne. <rire> personne. <rire> Il avaient avait <rire> tout, mais personne n'utilisait.
4: Ouais, Il avaient un incroyable. sacré budget quand même hein, pour avoir tout. Hein. Les, ils ne réfléchissaient pas à la défense. Finalement, que ça faisait quoi Ça faisait doublon en fait, les, les appareils qu'ils avaient, finalement, avec, euh, avec autant de matériel. Oh.
0: Oui, oui, des fois c'est vraiment doublon en fait. Mais, mais après c'est clair qu'il y, y a une entreprise qui vient à présenter, ils disent que tous les clubs ont ça, alors il faut qu'on ait aussi. <rire> et puis c'est un peu, c'est un peu. Je pense que c'est devenu hein, au départ, il y avait pas d'enjeux, et puis après quand ça s'est développé, s'il y a eu un excès, et puis maintenant les gens retournent un peu euh, à la base en disant voilà qu'est-ce qui est réellement utile en fait ou qu'est-ce qu'est-ce qu qui amène quelque chose euh, au staff. Alors il y, a, il y a des manières. Il y a des... Il y a des instruments pour le scouting, il y a des instruments pour, pour les, les broadcasters. Je pense que la plupart des choses maintenant elle est développées vraiment pour les, les télévisions, où ils peuvent donner des statistiques, etc. Mais, mais pour les gens qui travaillent dans, le, dans, dans ce milieu, il n'y a, ouais, a, a pas énormément de choses qui apportent vraiment une valeur ajoutée aujourd'hui. Hein, voilà. Il faut faire un peu attention parce que le gros risque, c'est de se perdre, en fait, de se perdre beaucoup de temps se perdre dans des données, se perdre dans des informations et, et bombarder les, les entraîneurs et les joueurs d'informations, pas forcément pas utile pour, pour gagner.
4: Et à, à propos de ces vidéos, les, les, les joueurs ils, a, ils appréhendent ce genre de, de, de moments de vidéo ou bien est-ce qu'ils sont tellement bien habitués que finalement ça devient partie de leur, leur job Ou bien est-ce qu'ils viennent toujours un petit peu en se disant wow, « Waouh, ouais, on va voir mes défauts en, plus que mes qualités, qu'est-ce qu'on va me reprocher ?» Ou bien c'est devenu vraiment un, un, une façon de vivre la, la vidéo au sein d'un groupe comme l'équipe nationale
0: Alors, c'est devenu quelque chose, c'est devenu une habitude par contre, euh, je à dire les les, les entraîneurs euh, sont assez prudents avec avec, avec ce, cet instrument. Ça veut dire que les joueurs, ils aiment pas. Si on fait une réunion euh, d'équipe et puis on critique des joueurs euh, individuellement sur des actions, c'est c'est pas apprécié généralement par le joueur. Et aujourd'hui, on a des joueurs qui ont quand même des des coups des comment dire des, des caractères forts c'est aussi leur force d'avoir la confiance et puis de, de montrer des choses trop négatives à mon avis c'est pas c'est pas positif comme euh, c'était très bien expliqué dans dans l'introduction ou dans mon portrait euh, quand, quand j'ai commencé avec ça et, et je pense à la plupart des gens qui utilisent cet instrument au départ ils disent waouh avec ça je vais pouvoir travailler sur ce qui fonctionne pas en fait. Puis la tendance c'est de dire voilà, on va utiliser la technologie ou les vidéos pour montrer ce, ce qui fonctionne pas euh, de manière à, à la prochaine fois ça soit mieux. Et puis et puis souvent de faire ça ça amène ça amène l'effet inverse en fait parce que euh, ça amène la négativité et puis puis après les joueurs ils ont de la peine à, à écouter ou ils ont pas envie ça ça démotive on et donc ce euh, c'est pas idéal je pense, je me rends compte que dans les clubs, nous, en équipe nationale, on a très peu de temps. Hein. -à on se peut, dire qu'on ne peut pas faire énormément de choses. Parce qu'en en fait, on est, souvent, c'est dix est jours. Comme là, on aura en mois de mars, on a deux matchs. On fait très peu d'entraînement. De, donc, on se concentre vraiment sur l'essentiel. Ouais. Et on ne peut pas aller non plus euh, extrêmement dans le détail. Alors, dans les clubs, ils peuvent le faire plus. Mais euh, l'individualisation n'est pas vraiment faite dans ce domaine. Ça veut dire que si je demande aux joueurs, est-ce que des fois, on parle de... de ta prestation où tu parles très peu, en fait. Donc, les joueurs, ils s'organisent des fois seuls pour regarder leurs actions. Dans certains clubs, il y a quand même des gens qui travaillent individuellement avec les joueurs. Ou il y a des joueurs qui, qui prennent des gens en dehors pour, pour, pour essayer de voir ce qu'ils font de bien ou s'améliorer. Mais c'est clair que si on a tendance à avoir un entraîneur qui est plutôt négatif, les joueurs, ils, ils arrivent pas forcément à que sourire à la, à la séance vidéo, à part si le match a été super bon.
1: Est-ce que tu penses par rapport justement à ça, le fait que certains entraîneurs, s'ils sont trop négatifs par rapport à certains joueurs, est-ce que, est -ce que les joueurs le, le, le font payer ça Et puis, Comme on voit dans certains championnats où des équipes commencent à, à perdre des matchs qu'ils n'auraient pas qu l'habitude de perdre pour justement se débarrasser d'un entraîneur, comme c'est le cas certainement cette année, il y a eu deux, trois entraîneurs qui ont été licenciés pour, pour pas grand-chose, alors que les résultats au début de saison allaient très bien. Et justement, peut-être que les analyses vidéo et les analyses de ces entraîneurs qui ont été un peu trop négatifs par rapport à certains joueurs, les joueurs leur, leur, font, leur font payer pour justement que, trouver de nouveaux entraîneurs. Si je prends le cas d'Everton, qui vient de licencier son entraîneur et qui doit retrouver un nouvel entraîneur, et d'un coup, ils battent Arsenal, qui est quand même leader du championnat, qui était l'équipe en forme. Et Everton, sans, sans, sans vraiment le, 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 être inférieur à Arsenal, ils ont montré vraiment un match Totalement différent de leur, leur match habituel. Est-ce que, est -ce que ouais. tu, tu penses que certains joueurs leur font payer ça, ces entraîneurs-là
0: Alors, ça, je ne peux pas répondre à, à cette question. Je n'ai jamais vécu une situation comme ça. Mais je ne pense, pense pas que les joueurs vont faire payer à l'entraîneur quelque chose. Après, c'est souvent en fait, la, la situation qui s'est créée qui amène que, que les joueurs n'arrivent pas à donner plus que ce qu'ils donnent. Et puis, et puis c'est clair que l'entraîneur a un rôle important dans la relation qu'il a avec les joueurs, euh, dans la motivation des joueurs, ce que vont faire les joueurs sur le terrain. Et Je pense que c'est souvent, souvent lié à la relation. On parle beaucoup de, dans le foot de tactique, de, de stratégie, mais à la fin, pour moi, l'essentiel, le plus important, c'est vraiment la relation que l'entraîneur arrive à créer avec les joueurs. Et, et si un joueur, il donne le 100%, souvent, il le donne aussi parce qu'il le donne pour l'entraîneur ou parce qu'il a une relation avec l'entraîneur qui, qui le motive. Et, et je pense que voilà quand, quand cette relation euh, n'est pas bonne et, et qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont des difficultés, ben, ben la situation euh, dans le club elle, elle est compliquée, ça c'est clair. Après, euh, lors d'un changement, ben, souvent il y a l'effet aussi de, de boost. Euh, moi j'ai vu le match en question. C'est que euh, Everton, ils ont fait, ils ont fait, ils ont fait un autre match, mais aussi dans, dans Ouais, comme ils étaient, ce qu'ils ont montré, comme ils ont couru, la solidarité qu'ils avaient. Et après, c'est clair qu'en Angleterre, en Angleterre, toutes les équipes sont des très bonnes équipes. On connaît les budgets des clubs, ça veut dire qu'il n'y a, a, a pas de clubs. C'est clair, il y a des clubs qui dominent, il y a des clubs qui dominent moins, mais même le petit club de première ligue a un budget incroyable, donc il a des joueurs aussi de haut niveau. Donc, si les joueurs donnent tout ce qu'ils ont donné comme comme fait contre tout le monde peut battre,
3: tout le monde, c'est sûr. On parle justement du, du lien avec les clubs. Toi, tu as, tu as développé déjà depuis, depuis 2018 pour la SF un lien qui n'existait pas forcément pour, pour connaître les gens dans les clubs, avoir les contacts directs, pour avoir plus de contacts avec les joueurs, avec plus de choses, etc. Est-ce que tu vois aussi une évolution dans, dans ce cadre-là de dire est-ce que le, le club est... Plus ou moins réceptif quand tu les connais mieux à, au, au désirata de la fédération, euh, au fait qu'un joueur, euh, tu, tu puisses peut-être plus intervenir s'il joue pas assez, s'il joue trop, s'il euh, il joue pas dans la bonne position pour vous ou qu'il a, il a besoin de quelque chose. Euh, est-ce que, est-ce que toi tu vois ou est-ce que tu dis, bah, chacun a son, a son terrain et puis euh, c'est difficile d'interagir chez l'autre et puis c'est un peu, c'est un peu entre guillemets un rapport de force. Euh, et que ça reste courtois, mais que c'est c'est quand même chacun pour euh, chacun pour soi. Et puis, comment est-ce que tu vois dans ce cadre-là aussi la la, la nomination d'un nouveau coordinateur euh, ou préparateur physique là, que vous avez nommé pour la que la SF a décidé de nommer pour la, la les, les internationaux A Comment est-ce que tu vois cette, cette, ce rôle du coup de, de préparateur physique euh, en coordination avec les clubs qui ont aussi leurs impératifs et qui ont aussi leurs préparateurs et qui seront pas forcément très content que quelqu'un vienne marcher sur leurs pieds à, à ce niveau-là.
0: Ah, oui, je pense que la, le contact et la relation avec les clubs, c'est important qu'elle existe. Et, et il manquait ça dans le passé, donc maintenant on a un contact plus, plus direct. Après, après c'est clair que les clubs, c'est quand même euh, les, les employeurs des joueurs ils ont de la pression euh, régulière. Ils savent que, voilà, aujourd'hui, on le voit avec la communication, avec la facilité, disons, communication qu'il y a, les réseaux sociaux. Un club, il, il est tout de suite sous pression. Donc, nous, comme équipe nationale, on, je pense que c'est bien qu'on ait le contact, qu'on soit euh, proche de nos joueurs, mais en même temps, on va pas influencer ou essayer d'influencer ce que le, ce que le club fait. C'est, c'est pas notre, notre rôle et on va pas se, se lancer là-dedans. Ça veut dire que, euh, on, on prend plutôt la situation comme elle est et en fonction de ça on essaye ensuite de, de soutenir le joueur pour, pour essayer de s'il ne joue pas par exemple de retrouver une place de titulaire euh, ou s'il s'entraîne peu de comment on peut le soutenir c'est vrai que essayer de discuter avec le club en disant il faudrait qu'il joue plus ou il faudrait qu'il s'entraîne différemment on va, on va pas le faire parce que par respect en fait nous on, la même chose on n'aimerait pas que le club euh, viennent euh, bah, nous dire un peu ce qu'ils voudraient, alors que ça peut arriver, hein, j y, j y, là je parle de notre notre cas mais euh, c'est vrai qu'on essaie de respecter le travail des autres et on aimerait que les autres euh, respectent le nôtre Et je pense que la relation, c'est important vraiment de, de pouvoir justement se connaître et puis s'il y a des choses on peut discuter souvent. À la fin, ce qu'on fait avec les clubs, c'est quand il y a un intérêt commun, parce que je pense que si le joueur euh, fait des bonnes prestations, tout le monde a un intérêt en fait le joueur est content le club est content nous on est content et ça veut dire qu'on essaie de travailler avec le club pour pouvoir permettre aux joueurs de, de continuer à performer s'il le fait déjà dans son club ou peut-être des fois de de, de l'aider à revenir dans le rythme s'il a un peu plus de difficultés dans le club c'est pour ça que l'arrivée la, d'un préparateur qui, qui peut s'occuper à 100% des joueurs c'est aussi euh, dans cette optique de dire voilà les joueurs on doit connaître maintenant ce qu'ils font euh, dans les clubs, parce que on parle beaucoup d'individualisation au niveau physique et dans les clubs, ils, ils le font tous les jours, se dire que chacun a son programme, tout le monde ne se prépare pas de la même manière à, à l'entraînement. Euh, certains doivent faire, euh, certains joueurs peut-être font des exercices particuliers par rapport à, à un risque de blessure. Et je pense que c'est important qu'on ait une personne qui, qui, qui ait le temps de, de connaître en fait toutes ces spécialités ou où tout ce que les joueurs sont en train de faire dans leur club. Et au moment où ils viennent chez nous, le préparateur peut les accueillir déjà en connaissant le travail et en préparant déjà ce qu'ils vont faire pendant les dix jours qu'ils sont avec nous. Et c'est clair que pour les clubs, c'est quand même apprécié. On a aussi maintenant un nutritionniste, parce que beaucoup de joueurs dans les clubs ont, les nutritionnistes ont des nutritionnistes, donc mangent d'une manière régulière et... Et si les dix jours ils sont avec nous il y a un changement c'est pas idéal donc c'est pour ça que maintenant on a des gens qui se mettent en contact avec les clubs pour dire voilà on travaille ensemble on va continuer ce que vous êtes en train de faire pour éviter qu'il qu y ait après des discussions sur, sur certaines choses qui si peut-être ont on été faites différemment ou ont pas été faites après ça signifie pas qu'on va s'adapter à tout ce que le club demande quand il vient à un équipe nationale, le joueur il, il est avec nous et il, il va suivre notre programme mais je pense que Ouais, de, de travailler ensemble, ça permet quand même aux joueurs aussi de de garder des repères. Et puis si quand le joueur il arrive chez nous, notre préparateur il peut dire, écoute, j'ai parlé à ton préparateur, je sais que tu fais ça, on fait ça demain, on fait ça après-midi, euh, ça donne quelque chose de, de plus en fait. Et vu qu'on a une petite fédération, on n'a pas énormément de joueurs. Pour nous, la clé vraiment de, de de maintenir des des performances euh, au niveau avec l'équipe suisse, c'est de voilà, de garder nos joueurs motivés, de garder nos joueurs, euh, on pourrait dire euh, heureux de, de se retrouver en équipe nationale. Parce que ça, c'était euh, pour moi une grande, euh, ouais, un, un avantage qu'on a depuis 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 des années en fait. Et, euh, y a, les joueurs, ils sont, ils sont heureux de se retrouver quand ils reviennent. C'est un peu euh, une bouffée d'air frais aussi des fois, parce qu'il y a tellement de pression dans le club que de pouvoir euh, Arriver en équipe suisse, se retrouver avec d'autres copains, avoir d'autres visages, ça, ça, ça leur permet vraiment d'être un peu plus relax pendant, pendant quelques jours. Ça signifie pas qu'ils qu vont pas donner leur prestation, mais c'est un changement qui, qui leur apporte quelque chose. Donc, euh, l'insertion de nouveaux préparateurs, ça va dans cette optique, c'est clair. Okay.
4: Moi, j'ai une question, justement, quand tu dis qu'il y a des, des joueurs qui reviennent, la plupart du temps, ils reviennent de, de l'étranger parce qu'ils jouent dans des clubs euh, qui ne sont pas du championnat suisse. Quand tu quand tu vois ce qui se passe dans des pays comme l'Italie, où peu de joueurs euh, vont à l'extérieur, mais beaucoup de joueurs étrangers jouent dans les équipes, comme quand on voit le, le parcours de l'Espagne aussi, où il y a énormément de, de clubs qui n'ont pas beaucoup de joueurs espagnols, est-ce que tu penses que finalement, la Suisse, c'est une chance d'avoir un vivier de joueurs qui peuvent partir à l'étranger, justement, pour avoir une équipe euh, euh, solide, et que les autres pays comme l'Italie et l'Espagne, ils sont peut-être en train de faire fausse route
0: Non, je pense que c'est pas, pas que les autres font fausse route, y a, y a, ça dépend beaucoup du, du championnat que tu as chez toi. Notre championnat actuellement n'est pas dans, dans les cinq, six meilleurs, alors que l'Italie et l'Espagne, oui. Ce qui veut dire qu'un euh, joueur italien un joueur espagnol va peut-être facilement rester dans son pays, parce qu'il y a déjà il y a un niveau qui est, qui est qui est déjà déjà bon en Suisse. Le championnat, c'est pas que le niveau en Suisse est mauvais, mais le niveau en Suisse pour un très bon joueur n'est plus suffisant. Ça veut dire qu'un joueur suisse aura rapidement, s'il fait des bonnes prestations en Suisse, aura rapidement la possibilité de, de partir dans un club plus ambitieux à l'étranger. Alors que je pense que si, si je suis d'une équipe en Italie ou en Espagne de bon niveau, c'est difficile de partir dans un autre pays aujourd'hui. Il y a peut-être l'Angleterre qui domine un peu le tout, mais sinon, euh, euh, un championnat comme l'Italie ou l'Espagne, c'est des championnats qui sont déjà très intéressants pour les joueurs. Donc, je pense qu'en Suisse, c'est un peu, c'est normal actuellement, et je pense que ça, ça va le rester, en fait. Parce que notre championnat, euh, difficilement, pourra être, euh, arriver à être compétitif comme, comme
1: les championnats plus importants en Europe. Bah, Justement, en parlant de, 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 de joueurs qui partent à l'étranger, je vais prendre l'exemple d'un qui, que je connais un tout petit peu, parce qu'il a quand même été joué au Rangers, c'est Cédric Keaton. Est-ce que tu crois qu'il n'est pas, pas parti un peu tôt de, du championnat suisse, parce que Rangers, il n'a pas vraiment eu sa chance, ce qui est dommage, et ça lui a coûté un peu sa place en équipe nationale pour, pour, pour l'instant?
0: Oui, alors, alors, c'est clair que, après, il y, y a des, il y, y a des départs qui sont, qui sont des fois un peu obligés aussi, parce que, je pense qu'il y avait des clubs en Suisse qui, qui voulaient le prendre, mais, mais à la fin, euh, les offres qui arrivaient de l'étranger étaient, étaient supérieures. Et les clubs suisses, où une étape en, en Suisse aurait, aurait pu être utile pour lui, ben le club suisse ne pouvait pas pouvait s'aligner sur les offres des clubs étrangers. Et ça, c'est des fois un problème pour le, le joueur suisse, en fait, qui, qui part presque un peu tôt ou qui part dans un club peut-être trop grand par rapport à, au niveau actuel mais il euh, y a des aspects de, de transfert qui sont qui sont derrière et puis qui peuvent pas toujours être contrôlés par le joueur ça veut dire que certains clubs peuvent euh, prendre certains joueurs et d'autres euh, ont plus de peine. Donc euh, souvent dans le foot on parle de plan de carrière, planifier sa carrière et nous avec les jeunes on aimerait bien <rire> qu'on puisse planifier une carrière moi je dis toujours c'est c'est mon avis dans, dans le foot c'est impossible quasiment de planifier une carrière. En fait. Parce que le moment où le joueur commence à, à faire des bonnes performances, voilà, il y a beaucoup de clubs étrangers qui sont intéressés. Et puis quand un, un club étranger important arrive, c'est difficile qu'on joue joueur un non, je vais refuser ça et puis je vais aller dans un club peut-être euh, qui me permettra d'avoir une meilleure progression. C est, c est... Théoriquement, c'est facile à, à faire, mais quand, quand la situation arrive, c'est un peu plus compliqué à gérer, je pense.
3: Ouais, c'est clair que dire non, euh, ça, sans savoir que le... Si le train repassera, ça, ça, ça peut être compliqué. Euh, au, au niveau de, de, de toi, quelle est la semaine type de Vincent Cavin en dehors des rassemblements de l'équipe nationale C'est tranquille à la maison, j'attends le prochain rassemblement ou ça se passe comment
0: <rire> Non, non, c'est. Alors, moi, j'ai gardé un peu le rôle que j'avais avant dans la coordination de, du staff, dans. Euh, on a aussi une direction, Pierre-Louis Vitami est le directeur des équipes nationales, et puis euh, on a on a une direction euh, un peu technique avec avec euh, Francesco Gabriel, qui, qui est le coordinateur des équipes juniors, Pierre-Louis Vitami est le directeur de tout, et puis moi je m'occupe un peu plus de l'équipe A, et régulièrement on, voilà on se, on se voit à Berne, on fait des réunions avec les entraîneurs juniors, il y a beaucoup de choses à faire en fait, il y a beaucoup de choses à... à à discuter, à planifier, à préparer. On a fait dernièrement l'idée de jeu, on essaie de, de trouver une idée qui puisse être collective entre les différentes équipes nationales, donc avoir une ligne commune dans les équipes nationales. Et on a fait un séminaire avec les entraîneurs dernièrement, où on essaye de, de développer cet aspect, de trouver des exercices qui pourraient être communs entre les équipes nationales pour travailler un peu cette philosophie. Il y avait beaucoup de choses à faire. Après, pour ce qui regarde l'équipe A, ben voilà, j'essaie je, de, de regarder le plus de matchs possibles. Euh, ceux que je peux à la télé. Euh, quand euh, On essaie aussi chaque semaine de faire des, des visites euh, et de voir des matchs en live. On, on suit entre 40 et 50 joueurs. Donc, on essaie de, de regarder les matchs de ces joueurs. Mais On peut pas regarder tous les matchs, mais on a des résumés, on a des plateformes qui nous permettent de voir des résumés où, où en, en 20 minutes, je peux voir le, le match ou les actions d'un joueur ou d'un autre. Mais on met ça pour une cinquantaine de joueurs, ça commence à faire beaucoup de visionnement aussi. Il euh, y a pas mal de, de boulot, c'est très varié. Ça, c'est intéressant. C'est clair qu'on se rencontre aussi régulièrement avec Mourad pour, pour échanger sur ce qu'on a vu, pour regarder des, des, des vidéos, pour, pour discuter d'actions, pour préparer déjà ce qu'on qu va faire au mois de mars. C'est clair que là, on affrontera des autres adversaires, donc il faut réfléchir aussi sur comment se font, nos entraînements nous... Ok, ah, il, y a des choses, euh, il y a des choses à faire, entre hein, deux, rendez-vous. Et si vous demandez à ma femme, elle vous, je ne vous confirme pas que je ne suis pas souvent à la maison. À la <rire>
4: <rire> eh bien, on salue, madame. Qui s'appelle Anne-Michel. <rire> eh bien, on est de tout cœur avec Anne-Michel. <rire> enfin, non, mais je pense que quand on, a, quand on vit avec quelqu'un qui est passionné, je pense qu'il y, y a une certaine compréhension et puis euh, je pense que tu dois sentir aussi l'appui de, de, de toute la famille parce que je pense qu'on ne peut pas faire ce, ce boulot-là sans avoir toute la famille derrière qui t'appuie.
0: Oui, ça, ça a été fondamental, en fait, dans, dans ma carrière. Je veux dire, le, le passage de joueur à, à, à travailleur dans le, dans le football a été, a été compliqué, en fait. Parce que c'est vrai que quand on joue, quand on est joueur, on a pas mal de temps quand même et là j'ai commencé, j'ai eu mes premiers enfants alors que je jouais encore et c'est vrai qu'on peut profiter alors c'est clair le joueur il s'entraîne mais, mais il a du temps libre il peut passer du temps avec sa famille et, et après quand j'ai arrêté de jouer j'ai commencé à travailler euh, comme entraîneur après dans la, dans la formation des jeunes en Tessin euh, c'était un peu, un peu différent surtout j'ai dû reprendre une situation en Tessin qui était compliquée dans la formation des jeunes euh, réorganiser tout et, et je me souviens que Ma fille me demandait, qui était encore petite, mais qui me demandait, tu habites encore à la maison Parce que souvent, je partais <rire> le matin, et puis je revenais elle était déjà au lit, donc ça a pas mal changé. Et puis, je toujours je ma femme, non, mais c'est le début, ça va se calmer. Puis, après, ça ne s'est jamais vraiment calmé, mais elle s'est habituée, on peut dire. <rire> je faut, comme, comme tu l'as dit, il faut vraiment avoir euh, quel, quelqu'un à côté qui qui comprend qui comprend voilà, ce, que, ce que ce que signifie euh, travailler dans, dans dans le foot quoi et c'est moi c'est une passion donc j'ai la chance de la chance de faire des choses qui me plaisent je suis un privilégié mais c'est vrai que ben, pour la famille c'est pas toujours évident ils ont j'ai passé pas mal de vacances ou ou à la fin voilà tu pars en vacances mais tu passes 50 du temps au téléphone parce que faire des vacances en été dans le foot, c'est compliqué donc, et... Les chômeurs, ils sont habitués, et puis, puis je dire, ils m'ont toujours soutenu, donc
4: je les remercie tous. Bon, alors ça, c'est fait. Comme ça, elle pour, pourra passer le podcast et lui, et, lui, et lui faire passer ce petit bout hein, qui, qui s'est déroulé à la 40e minute de cette émission. 37e. 37 pour être plus <rire> précis. Quoi. Donc voilà, 37, 37. Il faudra lui dire il faut écouter la 37, ça, c'est la meilleure partie de l'émission. Euh, elle va te écouter, elle va te écouter. Okay. Euh, on va encore faire quelques questions, euh, te poser quelques questions, puis après on va on va enchaîner sur les sur les championnats. Mais on aura besoin de ton ton expertise parce que après euh, bien sûr étant donné que as, tu vas visionner des joueurs certainement à l'étranger, pas seulement en Suisse, euh, tu as, as certainement des clubs préférés, des des, des idées sur certains championnats. Donc euh, on va pas te te faire choisir entre l'une et l'autre, mais tu pourras nous donner une petite idée. Donc je vais laisser encore poser nos nos chroniqueur encore quelques questions puis après on enchaîne sur sur certains championnats avec certains thèmes comme je te l'ai dit pour pour continuer cette émission si ça va pour toi. Pas de problème. OK. Et eh ben alors c'est parti pour les dernières questions assez personnelles et puis après on va prendre un petit peu des questions un petit peu plus généralistes du football. Alors, qui c'est qui se lance, les deux, là? Ils sont en train de regarder. Ils sont en train de choisir leurs questions, tu vois. Je crois, je crois que si as deux jours de congé devant toi, on peut continuer pendant encore deux jours. Parce qu'ils en ont fait, hein, des questions. Pas de problème.
1: C'est tout ce qu'il faut. Vas-y, Michael. Ouais, moi, j'avais une question. C'était par rapport au fait que tu as travaillé avec plusieurs sélectionneurs d'équipe nationale dans divers rôles, puisque tu as été analyse vidéo, coordinateur sportif. Euh, parmi toutes ces expériences que tu as apprises, euh, Qu'est-ce que tu peux donner comme information à des entraîneurs qui veulent se former dans ça? Quels, quels sont les conseils que tu peux leur donner? Et est-ce que toi, en tant que personne, est-ce que ça te dirait un jour de devenir entraîneur principal?
0: Alors, je ne pensais pas la première. <rire> Claire, moi, j'ai eu la chance de, de travailler avec beaucoup de, beaucoup de sélectionneurs différents. Euh, des fois, on m'a dit, ouais, j'aimerais bien faire ce que tu fais. Alors, quand j'étais analyste, j'ai rigolé parce que je dis, bah voilà, il y, y en a qu'un analyste qui, qui fait l'équipe nationale, donc c'est pas toujours facile d'y arriver.
4: De se mettre euh, dans la
0: ville. <rire> ouais. moi, j'y suis arrivé. En fait, j'ai toujours fait les choses sans, sans réfléchir où ça allait me mener. En fait, quand il y en a qui me disent ouais, qu'est-ce que tu vas faire après Je suis toujours un peu en difficulté parce que je dis, mais je sais pas, en fait. Et, et toute ma carrière, elle, elle s'est passée un peu comme ça. À un certain moment, je, je jouais encore. On, vu que j'avais déjà les diplômes d'entraîneur, on m'a proposé de m'occuper de la formation. Et, et je me suis un peu lancé là-dedans sans, sans réfléchir. Et puis après toutes les autres choses, elles sont arrivées les unes après les autres sans que je planifie ça. Par contre, je pense que la clé pour quelqu'un qui aimerait arriver dans ce milieu, c'est de, de, de tout faire sans calculer et en donnant le maximum. Je pense que quand on, on travaille... Avec la passion, on a des qualités et puis on, on met beaucoup d'énergie. À la fin, c'est reconnu, surtout dans le milieu du foot. En fait. Parce qu'on pourrait croire que ce n'est pas évident d'arriver. Alors, c'est vrai que ce n'est pas évident d'arriver, mais en même temps, ce n'est pas évident pour les clubs de trouver des, des personnes euh, ouais, qui, sont, qui ont envie, qui ont des compétences et qui sont prêts à investir beaucoup pour, pour, euh, pour travailler dans ce milieu. Donc, euh, je pense qu'il y, y, y a des opportunités dans, dans le monde du foot en Suisse ou à l'étranger. cest c'est un milieu, après, qui, qui permet de, de se déplacer aussi. Euh, la Suisse, c'est n'est pas peut-être le pays où il y a le plus de postes de travail actuellement. Mais euh, il, y a, il y a des bonnes opportunités un peu dans, dans le monde, en fait. Et je pense qu'une une des règles, c'est vraiment, de si quelqu'un est motivé, de se lancer, de faire des expériences et puis de... Le bouche à oreille est extrêmement important dans ce milieu. Ça veut dire que si quelqu'un travaille bien, même dans un petit club, assez rapidement, il va être repéré parce que, parce que, voilà, quand, quand on, quand on a la passion et puis on met l'énergie, généralement dans ce milieu, on arrive, on arrive assez rapidement à, à atteindre des objectifs intéressants. Après, le, la réponse, la deuxième, serait est-ce que j'aimerais entraîner? Euh, c'est quelque chose. Je me suis jamais posé la question dans le passé. Comme j'ai dit, j'ai avancé un peu en ça, en opportunité, opportunité. Puis euh, maintenant, je sais pas. Je sais pas. Euh, J'aime ce que je fais actuellement. Euh, entraîner dans un club, euh, je pense, c'est encore différent d'une équipe nationale. Euh, je me suis vraiment spécialisé ces dernières années dans les équipes nationales et je pense que c'est un milieu dans lequel j'aimerais bien rester. Un peu. Parce que je pense que c'est vraiment différent. Des fois, on, on, on parle d'entraîneurs qui passent d'un à l'autre, mais je pense qu'il y, y a vraiment des spécialis spécialisations pour les équipes nationales qui est différente des clubs et puis passer d'un à l'autre, c'est pas bon. Donc, euh, dans le futur, euh, pourquoi pas, on, on verra, je sais pas.
4: On, on te reposera la question euh, dans quelques années et puis,
0: on verra où, où je suis ce que je fais. Exactement, voilà.
4: Euh, Stéphane
3: bah, On l'a dit en introduction, as, tu comptes déjà trois participations à la Coupe du Monde, euh, quelques euros, quelques autres participations aussi avec les, les équipes juniors. Euh, Quels quel sont pour toi le, les, les fondamentaux d'une équipe pour un grand tournoi Et puis, pour l'avoir vécu dans un rôle différent pour ma part, euh, j'ai... J'ai aussi vécu le fait que tu vis dans une bulle durant tout un tournoi, que tu restes un peu... Euh, tout est régi pour toi, tu es nourri, logé, t'as pas les factures, t'as pas les courriers, t'as pas les, les problèmes euh, Quotidien. quotidiens, même si tu as euh, ta femme et tes enfants au téléphone, euh, c'est quand même différent que, que d'être à la maison. Euh, comment est-ce que tu vis cette espèce de baby blues post-tournoi qui, qui qui manque pas d'arriver de toute façon euh, quand tu rentres et puis que bah, tout le monde attend que tu sois là, mais en fait, tu penses encore à la performance de ci, de ça, tu penses encore à ci, tu penses encore à ça, tu dois te réhabituer au riz, tu dois racheter ta bouteille d'eau au supermarché, ou etc. Euh, <rire> est-ce que, est que tu le vois différemment de ton expérience entre 2014 et maintenant en 2022 Avec l'expérience, est-ce que tu le vis différemment au fur et à mesure des tournois ça fait beaucoup de questions. Les fondamentaux pour un grand tournoi, puis après la bulle, et puis le fait de, de retrouver la vie normale, comment ça se passe
0: ouais, je, bah je un peu... Quand je commence par la fin, cette fois, euh, <rire> c'est clair que de, de tournoi Après, tu, jamais tu me reprends si j'ai oublié quelque chose. De, de vivre des tournois, ça, ça c'est clair, ça modifie. Le, le premier tournoi, c'était totalement différent. Euh, du dernier, c'est une Coupe du Monde aussi, j'ai commencé au Brésil, et puis euh, c'était différent, parce que c'était pour moi tout était nouveau, donc je devais un peu m'adapter à tout, je devais, tout ce que je vivais était quelque chose de nouveau, et, et je pense que l'intensité par contre était toujours la même, en fait, quand tu fais un tel tournoi, tu es, es dans ta bulle, euh, tu te rends pas forcément compte euh, de l'enjeu, en guillemets, parce que tu... Ouais, tu vois pas ce qu'il y a autour du tournoi, en fait. Je pense, quelqu'un qui est, qui est pendant une Coupe du Monde, dans une région où il y a la Coupe du Monde, ou dans le pays où l'équipe joue, et puis, et puis, il y a des, il y a des matchs qui sont sur les écrans, les gens se retrouvent pour vivre ces matchs, etc. Nous, ça, quand on est dans un tournoi, on ne le, le vit pas forcément. C'est-à-dire qu'on, on fait notre travail, dans le tournoi. Alors, c'est clair qu'on vit les émotions du tournoi, on, on fait tout pour passer. Donc, on est vraiment concentré dans, dans, dans notre monde, mais on voit pas ce qu'il y a autour. Et là, euh, c'est intense, c'est pendant une période courte, mais vraiment super envie, des émotions qui sont incroyables. Et quand ça finit, il y a vraiment un, un vide. Quoi. il y a vraiment un moment de... Ouais, c'est fini. Je trouve que dans ces tournois, ce qui est aussi intéressant, c'est le moment où on commence à faire les matchs, Alors, les trois premiers, on sait que c'est trois matchs, on sait qu'après le troisième, ça peut déjà être fini. Mais quand on continue, et par chance, on, tous les tournois auxquels j'ai participé, on, on est allé plus loin... Mais après, tu arrives à des matchs et tu dis, voilà, après ce match, peut-être je rentre à l'hôtel, je fais ma valise et puis, et puis on part. Et puis, tu ne sais jamais jusqu'à quand ça va continuer. Et puis, ce, cette impression-là, elle, elle est étrange, en fait. Euh, parce qu'il y a quand même cette adrénaline On a envie de continuer. Mais on dit, mais on peut, on peut quand même rentrer demain. Donc, à euh, chaque fois qu'on part au match, on ne sait pas ce qui va se passer. Et ça, c'est assez particulier. Après, le, le retour... Euh, d'un tournoi, alors là c'est toujours un peu compliqué là, là je me suis, au début je me suis rendu compte de ce que vivent un peu les, les joueurs euh, quotidiennement en fait parce que euh, voilà, eux ils vivent un peu dans, ce, dans cette bulle un tournoi c'est un peu Ouais, oui, c'est permanent, un tournoi c'est un peu différent mais ils sont quand même tout le temps dans ce ouais dans cette bulle en fait ils vivent d'hôtel en hôtel ils sont chaque, chaque week-end ou chaque trois jours pour qu'ils jouent les coupes, ils, ils ont quelque chose d'intense quand même, ils vivent des émotions, ça peut être positif, ça peut être négatif, il y a un stress qui est énorme et puis euh, ouais, c'est un monde qui est un peu parallèle au monde normal et quand euh, moi je reviens après un tournoi dans la vie normale, ben c'est vrai que c'est étonnant quoi de dire oh là y a, magasins, il faut aller là-bas si j'ai besoin de ça, etc. Parce que pendant le tournoi, bah, on a notre hôtel, et puis si on veut aller manger quelque chose, on sait qu'on va là, si on veut boire, on va là, si on, on a besoin de quelque chose, on demande. Et, et ça, c'est... Voilà, nous, quand le tournoi est fini, on, on retourne dans le monde normal, en guillemets. souvent là, j'ai la famille. et ma femme en particulier qui me dit « T'es rentré à la maison, je te rappelle si... <rire> si tu te souvenais pas.
4: » Ouais, ouais, elle te rappelle <rire> ça, où se trouvent les poubelles et le contenu. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c oui on a, on a... <rire> Il faut revenir, il faut revenir à la réalité,
0: en fait. Mais, bah, je me rends compte que les joueurs, ils ont une vie, ont une famille, ils ont, mais, mais ils sont tellement dans un monde où ils passent d'un endroit à l'autre, où c'est quand même assez particulier, en fait, comme vie. Oui. Je peux comprendre que quand une carrière, c'est pas toujours facile à gérer pour, pour un joueur qui était un peu dans ce, ouais, dans ce mouvement, euh... Régulier sans trop réfléchir, en fait, à ce qu'on ne doit pas penser à autre chose. Quoi, on, doit, on doit penser au match qui vient et puis après, c'est le match d'après, etc. Donc, euh, ça, c'est assez intéressant.
4: Alors, on va, on va, on va on, on, je crois qu'il y avait encore euh, autre chose, Steph, ou bien c'est bon Oui, bon, j'ai encore, j'ai encore questions. Parce de que Steph, pour... alors en fait, ce qu'on va faire, <rire> Vincent, c'est qu'on va aller souper euh, Michael et moi, et on va le laisser poser les questions. <rire> non,
3: allez, je le <rire> à je, je, je côté. Je, 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 me, je me limiterai à deux
4: autres questions. Hein. Deux autres questions. Bon, ouais, oh, allez, oh, allez, ouais, allez je... deux autres. Hein. Puis, ah, ouais. Mais une question ou deux une deux question dans une question.
3: C'est plutôt deux anecdotes. La première, c'est que euh, j'ai rencontré différents joueurs qui, qui ont été marqués par. Euh, Préparation de Suisse-Argentine, et je crois que tu y es un peu pour quelque chose. Qu'est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé <rire> Est-ce qu'il y, est qu y a des,
4: des fait... choses qu'on peut dire et ont des choses qu'on ne peut pas dire
0: Non, non, on peut, on peut tout dire, je pense. Il euh, y a prescription, la presse, maintenant.
3: C'est une carrière de foot et fait... prescription en 2014. Il y a 8 ans, il n'y a plus personne qui joue. En fait. <rire> voilà.
0: Non, c'était. On avait. Ben, je me souviens, c'était. Michel Pont, qui, quand on avait commencé la Coupe du Monde, il, il avait demandé à la télévision de, de faire une, une petite vidéo de motivation pour le, avant qu'on aurait montré aux joueurs avant le premier match. Et, et lui, il avait préparé ça déjà avant la Coupe du Monde, et puis euh, on a montré cette vidéo. Et puis, bah, c'est clair, c'était un premier match avec euh, des émotions, donc de pouvoir un peu toucher les émotions avant le match, c'était, je pense, une bonne stratégie. Et puis, je me souviens, après, il dit, ouais, c'est dommage, parce que il a demandé à la télé pour avoir, pour les autres matchs aussi, cette vidéo. Et puis, la télévision, ne pouvait pas le faire. Ou la personne qui avait fait, ne pouvait pas le faire. Et puis, moi, je lui ai dit, bah, écoute, si tu veux, je peux je peux essayer de faire une vidéo. Et puis, si ça te plaît, on la garde, quoi. Et puis, j'avais fait pour le deuxième match, pour le troisième match. C'est quelque chose qui... On reprenait toujours des, des moments d'émotion qu'on avait vécu, peut-être pendant la semaine ou pendant le match d'avant. Et puis, on, on mettait un peu de musique. Et puis, c'était pour pour créer quelque chose Et puis, ça avait bien fonctionné, Michel était content. Et puis avant le match contre l'Argentine, ben j'aimerais très bien qu'on 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 trouve une, une activité pour euh, ouais, pour pour toucher un peu les joueurs euh, avant le match aussi. Et puis euh, et puis bah ben voilà, j'avais proposé de, de faire un message on avait on avait demandé en fait après il y avait il y avait des gens qui m'avaient aidé les médecins à cette période il y avait un médecin, c'était Kuno Metzel qui, qui s'occupait aussi de faire des photos, qui, qui de temps en temps, qui, qui, qui faisait des activités comme ça. Et puis je lui ai dit "Écoute, ça serait bien qu'on demande à chaque joueur, euh, on, avait des, on avait des contacts de chaque joueur, des personnes qui étaient importantes, qui fallait appeler s'il y avait quelque chose. Et on avait demandé à, à chacune de ces personnes de d'écrire une lettre en fait euh, pour le joueur, une lettre manuscrite qu'il nous envoyait après. Et puis euh, cette lettre, on leur a donné, l'idée c'était de la donner aux joueurs quand on allait en bus euh, au match en fait. Et puis avec la lettre, il y avait aussi des, une photo normalement de la personne qui avait écrit la lettre et puis on, on a mis dans les vestiaires la photo de la personne. Donc en gros, l'idée c'était d'avoir un message qui puisse toucher un peu le joueur. Personnalisé. Euh, personnalisé, qui, C'est que là, les gens ils savaient que c'est un message que le joueur allait lire dans le bus euh, pour aller euh, au match en fait. Et puis, euh, on a fait des lettres comme ça, on a reçu, tout le monde a joué le jeu, et puis après, que le joueur, il arrivait euh, au vestiaire, il y avait la photo de la personne qui était sur son, sur son casier. Donc, c'était, ça a amené beaucoup d'émotions <rire> dans le trajet pour aller au match, voilà. Donc, c'était, c'était, c'était quelque chose, de, je me souviens, il y avait beaucoup de joueurs, mais ils en parlent encore parce que c'est quelque chose qui les, qui les avait vraiment touchés. Après, quand on est dans un comme ça, on, on, on n'a pas de, de spécialiste avec nous pour savoir euh, si c'est une chose, activité comme enfin, voilà. <rire> Après, on dit « mais est-ce que c'est quelque chose qui peut être, euh, qui peut être négatif » Contre-productif. Voilà. Et bah, en parlant avec des spécialistes, à la fin, des émotions qui sont positives, généralement, ça amène pas quelque chose de contre Négatif, en guillemets, donc euh, à la fin, c'était pas trop mal. Bon, on a pas gagné le match, mais. Pas loin. Mais, mais est je... Ouais, est, on était, était proche. Mais c'était une journée, euh, une journée vraiment chargée en émotions. Alors, il me on... semble que le même jour, il y avait Otmar qui, qui avait annoncé que son frère était décédé. C'était une journée vraiment particulière. Voilà. Donc, une euh, journée pleine d'émotions du début à la fin.
4: Alors, avant que Michael pose sa dernière question, moi j'avais, vécu comme l'a dit Stéphane plusieurs compétitions mondiales, européennes. Est-ce que lorsqu'on est sur le bord de touche, il y a, y a un joueur qui t'a vraiment impressionné au, au point de dire mais pourquoi on, on pourrait pas l'avoir dans notre équipe Est-ce qu'il y a, ou bien est-ce qu'il <rire> y a beaucoup et n'arrives pas à faire le choix parce que c'est vrai qu'il y a tellement de des de niveaux dans, dans dans ces mondiaux
0: Non, il y a. Alors on, on... On connaît tous les, les grandes stars des différents pays et puis on a eu la chance avec avec la Suisse de jouer contre contre toutes les, les équipes. Euh, là, si bien. on pense à, à, à l'Argentine, euh, au Portugal, si on pense à Ronaldo, Messi, Neymar, euh, on a eu la chance de, de rencontrer toutes ces équipes. Euh, moi, je veux dire dans le peut-être le joueur après un match, je dis le joueur qui m'a vraiment impressionné, c'était Lewandowski. On a joué il y a ça fait déjà quelques années en fait. Et, et vraiment, euh, dans notre euh, confrontation, c'est le joueur qui m'avait le plus impressionné. Mais c'était un match amical, on avait fait un match amical en, en Pologne, mm -hmm. et, et il était, ouais, pour moi, il, sur ce match, il m'avait vraiment impressionné. Donc, euh, c'était c'était dans ses mouvements, dans, dans l'influence qu'il avait dans le jeu, dans sa présence, c'était quelque chose qui m'avait frappé. Je me souviens, on en parlait avec l'assistant, c'était un à cette période. Où lui aussi, il disait c'était
4: vraiment un incroyable. Ouais. Alors, on garde Lewandowski et on continue avec notre ami Michael.
1: Alors, moi, j'ai une question parce que je sais pas, le, le, le championnat suisse a eu quelques, ces, dernières, ces dernières années quelques idées un peu farfelues pour euh, réorganiser le championnat. Est-ce que vous avez participé en tant que membre de l'ASF, vous avez participé à des discussions par rapport à ce, 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 ce mise en place de ce nouveau championnat et que penses-tu de la formule retenue qui ressemble à celui qui est actuellement en place en Écosse Est-ce que c'est la meilleure formule possible ou est-ce qu'il y avait mieux à faire
0: Alors, ça, c'est un discours euh, toujours compliqué à affronter. En fait. la meilleure, quand on parle de la meilleure formule, si on met 100 spécialistes, il y aura peut-être 58 formules différentes. Donc. C'est difficile de définir qu'est-ce qu que signifie la meilleure. C'est clair que nous, on a eu, on était dans des discussions. Euh, pour nous, en tant qu'équipe nationale, euh, avoir un peu plus d'équipes, c'était quelque chose de positif, parce que ça donne la possibilité d'avoir euh, d'avoir plus de joueurs qui, qui ont des opportunités, en fait. Et vu qu'en Suisse, les équipes ont, ont tendance à faire de la formation, ça signifie aussi plus de place pour des jeunes et, et plus de place pour des, des futurs internationaux qui prennent de l'expérience en fait donc euh, on était on était sur une augmentation du nombre d'équipes en Super League et en Challenge League après combien la formule ça c'est pour moi c'est des, des détails qui, qui doivent être discutés à l'intérieur de la ligue en fonction des, des droits TV de l'intérêt du public moi je suis pas euh, je suis pas quelqu'un qui, qui qui m'intéresse forcément à la formule en c'est pour moi c'est important qu'il y ait des matchs, un nombre de matchs et puis qu'il y ait la possibilité pour les joueurs de, de vivre expérience en fait Après sur sur les playoffs, pas playoffs, ça c'est, je pense maintenant on rentre dans un monde où le marketing est important parce qu'à la fin donc, euh, les rentrées, ouais les rentrées financières sont, sont fondamentales pour pour les clubs, surtout en Suisse en fait, et, et donc euh, voilà, les, les télévisions ont aussi leur rôle, il faut discuter avec les différents partenaires. Euh, le seul point, je peux dire, où je trouvais, a été modifié maintenant, je ne trouvais pas exceptionnel, c'était de dire que le, le titre de champion pouvait se jouer sur euh, deux matchs. Euh, moi, je suis encore un puriste <rire> qui, qui, qui pense qu'à la fin, s'il y a 40 matchs ou 35 matchs ou 34 matchs de championnat, celui qui a fait le plus de points pendant toute l'année mérite d'être champion, en fait. Et, et le spectacle de dire, voilà, si on joue tout sur deux, trois matchs à la fin, ça, ça amène de l'endouement, ok. Mais, mais je trouve que sportivement, c'est pas correct, en
4: fait. C'est des caféinés, moi, je trouve. <rire> Mais bon, chacun, ouais. chacun ses goûts. Alors, dernière question de Stéphane, parce que j'ai de la peine à les retenir. Hein, c'est comme les chevaux qui ne sont euh, pas encore dressés, tu sais, il faut les retenir. Parce que si tu les lâches, tu les rattrapes plus. Alors, dernière question de Stéphane, avant de passer sur des championnats où on pourra toujours parler. Hein, euh, euh, Ce n'est pas,
3: pas vraiment une question, c'est plus de euh, savoir si, si, Vincent, tu as une anecdote euh, nocturne ou un meilleur souvenir que tu que, que aimerais partager <rire> sur... Euh, alors, ça peut être quelque chose de prescrit, ça peut être quelque chose... Tu ne cites pas les
1: noms. <rire> oui, mais ce euh, qu'on a <rire> peut-être sur la, la dernière Coupe du Monde, parce qu'il y a sûrement il y a eu quelques situations. Hein, oui,
4: euh, disons euh... qu'au Qatar, <rire> je pense que ça ne devrait pas être la toffe tous les soirs.
0: <rire> non, non. Coupe du monde, une Coupe du Monde, ce n'est pas, pas évident d'avoir, je pense, des, des moments nocturnes, regardés pour les joueurs. Par contre... Alors, moi, je suis, je suis souvent euh, à travailler tard, je dois dire. Donc, euh, quand je suis en équipe nationale, je prends un rythme nocturne, mais pas pour, pour les sorties, mais plus pour le, le rythme de travail.
4: Alors, alors cette partie-là, tu pourras également la passer à ton épouse. On en est à une heure, je crois, <rire> environ. On en est à
0: une heure. <rire> Non, c'est vrai que nous, des fois, il y en a qui, qui me posent la question. Mais comme ça, vous n'avez pas du temps Qu'est-ce que vous faites pendant le temps libre Je dis, mais quand on est dans un tournoi, ouais, pas généralement.
1: Ça, bon, <rire>
0: <rire> <rire> Mon premier tournoi, c'était avec les, les champions d'Europe avec des moins vingt de et euh, au Danemark, et, et c'était une période où, en fait, il faisait nuit euh, ouais, une heure ouais. dans la nuit dans tout le ouais, C'était non, c'était tard en fait, et puis ça, c'était tôt, c'est-à-dire que souvent je m'endormais, il, il faisait encore plein de nuit, puis je me réveillais, je ne voyais pas la nuit en fait, c'était spécial comme rythme, mais c'est clair, j'étais encore en analyse, j'étais tout seul, et puis, et puis il y avait beaucoup, beaucoup de choses à faire, donc je dormais très, très peu. Maintenant j'arrive à dormir un peu plus, mais je prends un rythme nocturne. Par contre, une anecdote, c'était, ben, je me souviens toujours, quand j'ai commencé euh, à travailler avec l'équipe nationale, il y avait Jelson encore qui, qui jouait, Jelson Fernandez qui était... Lui qui avait quand même un rôle de, de lion dans l'équipe. C'était vraiment quelqu'un qui est ouais, très relationnel, grande capacité justement dans ce domaine et puis qui arrivait toujours à prendre tout le monde pour aller une direction. Et lui, il me disait toujours cette équipe, elle est née dans la nuit en fait. Elle est née, elle est née dans quelques sorties ensemble. Donc, c'était vraiment, c'était une équipe qui, ben, je pense c'est sûr important de laisser des moments aux joueurs pour pour avoir des moments où ils peuvent sortir ensemble et peuvent aller faire quelque chose de différent, pas être tout le temps euh, sur le terrain, dans les vestiaires ou, ou en train de manger dans, 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 le, dans la salle où on est tous ensemble, mais d'aller faire des expériences différentes ensemble. Donc euh, après c'est clair qu'il faut rester dans les limites de, de ce qui est bon pour la, la prestation qui va qui va suivre. Mais euh, je me souviens toujours, il m'a dit, elle est née dans la nuit et c'est important qu'ils aient euh, des moments où ils des, peuvent
4: euh, des repères. <rire>
0: <rire> On pourrait dire comme ça. ça je pense que de faire quelques fêtes, des fois ensemble, ça, ça soude. Et des esprits d'équipe.
1: Exactement. Ouais, ouais. Qui c'est le meilleur joueur de poker
0: Ah ouais. Alors, ça, moi, je ne suis pas un joueur de poker. Là. Je dois dire, euh, je ne sais pas. Sincèrement, je
4: ne peux pas dire. Donc, les, les... Mais je sais qu'il est tout. <rire> je sais que ça joue je
0: sais, ça ça. Joue. Je sais que ça, ça, ça joue, joue.
4: <rire> ouais, ouais. bon alors euh, on, on va continuer en parlant un petit peu des championnats on pourra toujours revenir hein, sur, sur, sur des choses qui, 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 qui ont à voir avec toi euh, du côté de l'Allemagne euh, tu as un gardien de l'équipe nationale qui est, est arrivé dans un grand club et le grand club a des petits soucis avec son œillère euh, adoré parce qu'il il est un peu en conflit avec sa, sa direction est-ce que pour, pour notre gardien de l'équipe nationale, c'est une ambiance difficile quand on arrive, quand on voit que le poulailler n'est pas vraiment au beau fixe Ou bien finalement, c'est une belle opportunité pour mettre au placard définitivement Neuer
0: <rire> Alors Je pense que pour Yann, c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir arriver dans un, dans un club comme le Bayern. Après, lui, euh, je peux pas parler pour lui, mais comme je le connais, c'est quelqu'un qui est concentré sur sur sa prestation, donc qui, qui se prépare extrêmement bien, qui va dans les détails et qui va tout faire pour lui être euh, parfait, sans calculer ce qui va se passer euh, après ou ce qui est en train de se passer maintenant. Je pense que... Alors, c'est peut-être que si un club a des difficultés à, à l'intérieur, euh, tout le club le ressent et tous les joueurs le ressentent parce que l'important hein, d'être unis... Euh, pour mon club, c'est fondamental. Mais, mais Yann, je pense, lui, il va prendre cette opportunité euh, sans calculer, en faisant le mieux possible. Et puis, et puis à la fin, euh, ce qui se passera dans le futur, personne ne peut vraiment le, le, le prédire aujourd'hui ou, ou le planifier. Donc, euh, lui, ce qu'il doit faire pour préparer son futur, c'est de, de donner les meilleures prestations, de, de faire ce qu'il a toujours fait dans sa carrière. Et puis, et puis je pense que... S'il fait, fait ça, bien oui, ben ça va le faire. Après, il y a des choses qu'il ne pourra pas contrôler, ça c'est clair. Donc, qu'il euh, qu contrôle, c'est très
4: Alors, on a vu, hein, du côté de l'Allemagne, euh, depuis qu'il est arrivé, alors, y a, ça a enchaîné les matchs nuls, et puis finalement, les poursuivants ont enchaîné les victoires. Donc, euh, on a un Bayern qui est tout près de, enfin, on a plutôt un hein, Dortmund et un Union Berlin qui sont tout près du Bayern. Cher chroniqueur, est-ce que le Bayern. Est en danger ou bien est-ce que le Bayern finalement va retrouver son rythme de croisière et quand les eaux seront plus calmes et puis ça fera comme d'habitude
1: Je pense que je pense que le, 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 le Champions League va pouvoir relancer le Bayern parce que je pense que c'est quand même la compétition qu'ils attendent un petit peu et je pense que c'est ce, cette compétition là qui va relancer leur leur, leur saison à mon avis maintenant effectivement il bah, y a toujours les risques de blessures par rapport à ça et puis bah, effectivement ils vont taper quand même un gros un gros d'Europe quand même le Paris Saint Germain donc, je pense que c'est quand même un match qui peut être important pour eux. Mais pour relancer leur saison, à mon avis, la Champions League, ils attendent ça avec impatience.
4: Toi, Stéphane, on demandera ensuite à Vincent ce qu'il pense, de, de s'il a un club préféré en Allemagne. Bah, bah...
3: Écoute, de nouveau, je pense qu'on a vu que le Borussia Dortmund est quand même très irrégulier sur toutes les dernières saisons, que ça n'a pas beaucoup changé cette année. Ils sont dans une bonne période là, mais ça, ça peut suivre un trou d'air monumental dans, dans un mois. Pour le Bayern, alors sur la Ligue des Champions, je pense que le Bayern, ils ont, ils ont surtout le contingent pour être champion parce qu'ils ont, ils ont quand même la masse générale qui permet d'avoir de, de, de la qualité, même quand les joueurs sont blessés. Donc, au niveau allemand, ils doivent gagner ce championnat, Paris, et même si Union Berlin est en feu, et qu'ils ah ouais. ils ne peuvent, ils peuvent pas régater. Puis puis Borussia et la Psyche, probablement, ils sont quand même un peu tendres sur la longueur, à mon sens. Maintenant, je suis plutôt d'un avis euh, pas forcément partagé avec Michael sur la Champions League. C'est que la Champions League, je trouve que c'est à la fois euh, un accélérateur potentiel pour le Bayern, mais ça peut être euh, aussi une catastrophe. S'ils vont sortir par le, le PSG euh, là, euh, ça peut aussi euh, continuer à, à alimenter les tensions internes qu'il peut y avoir et, et la crise un petit peu de résultats qu'ils ont ces temps. Et ça peut être, ça peut être plutôt un accélérateur dans le mauvais sens aussi. Euh,
4: Vincent, quand tu vois, toi qui es qui est dans l'équipe nationale suisse, quand tu vois une équipe comme Union Berlin qui a ligne des victoires, qui est deuxième et qui finalement peut, peut donner de chance à cette équipe, est-ce que tu d'un coup tu es obligé de regarder dans son contingent pour peut-être en sélectionner quelques-uns dans, dans, dans l'équipe nationale ou bien est-ce que finalement tu, tu banques toujours sur, sur les valeurs sûres et puis que finalement c'est. C'est pas sûr que Union Berlin soit vraiment euh, composée de joueurs capables d'intégrer une, une équipe nationale.
0: Ben, on devrait puiser un entraîneur, là, Union ouais, Berlin. L'entraîneur suisse, un comme Berlin dirait Lucho. C'est pas <rire> qu'il y a un entraîneur suisse que ça marche. Il ben, faut reconnaître que ce qu'il est en train de faire, c'est extraordinaire, quand même. Ah, ouais, euh, ah ouais. Personne n'aurait misé sur Union Berlin il y, a, il y a quelques années. Il a repris, il, il, a, fait, il a aligné les performances. Et. Après, nous, on regarde tous les joueurs, c'est clair. C'est important d'avoir la vision. On sait où sont les joueurs et on les suit. Et, et généralement, si on avait des joueurs suisses à Union Berlin, c'est intéressant de, de, les prendre parce que quand le club a une telle dynamique, les joueurs sont aussi, euh, enfin. Oui, ouais, ouais, il y a tout qui fonctionne. On voit très bien que tes joueurs arrivent en national nationale, quand ils arrivent dans le club qui fonctionne bien et quand ils arrivent dans le club qui fonctionne pas très bien. On voit bien la différence. On voit le, Conscience. la motivation, la confiance, euh, ce qu'ils amènent au groupe, l'énergie qu'ils amènent aux autres en fait. Donc il euh, y, y y faut reconnaître quand une équipe fonctionne bien, c'est parce qu'elle a des joueurs qui fonctionnent bien ou le contraire. Et puis, et puis euh, ces joueurs-là, ils, ils amènent de l'énergie positive. Donc euh, nous, on essaie de quand il y a, on essaye de prendre les, les, les joueurs qui peuvent nous apporter plus euh, quand on a un rendez-vous. Mais en Allemagne actuellement, c'est vrai que c'est étonnant de voir ce cette difficulté qu'a le Bayern. Moi, quand j'entends qu'ils vont utiliser la Champions League pour se relancer, ben, <rire> je suis curieux, parce que c'est clair que le PSG, euh, c'est pas forcément l'équipe la plus simple pour se relancer. Alors, c'est clair que si le résultat est bon, ça, ça peut donner vraiment de l'énergie, mais actuellement... Euh, je pense que ça va pas être facile pour le Bayern.
4: Alors, bon, pour le coup, à Union Berlin, le, le seul candidat que vous pouvez sélectionner, c'est le, le coach, mais il y en a déjà un. Donc, pour le coup, c'est foutu. Il faudra qu'il y ait des joueurs de <rire> Union Berlin. Et puis, pour le Bayern, finalement, on va, on va rebondir, parce qu'on parle de Champions League, on va rebondir sur le championnat français. Hein, parce que, bon, au, au bout de la, au, enfin, pour l'Allemagne, euh, si on peut encore ajouter quelque chose, c'est que Schalke va aller visiter l'enfer. Et, et puis, euh, pour le reste, bah, ils vont se bagarrer pour pas tomber. Euh, quand on voit le, le PSG de, de, de hier, euh, Vincent, on se dit que l'ogre bavarois risque de faire des dégâts, surtout si euh, notre ami Mbappé ne joue pas, que Messi est toujours euh, absent à cause de son problème musculaire qui l'empêche de jouer contre Monaco. Est-ce que tu ne penses pas que, que c'est très risqué pour les deux équipes C'est-à-dire que euh, quand on arrive à ces niveaux-là, toutes les équipes... Euh, le trésorier commence à trembler.
0: Oui, et c'est incroyable d'arriver maintenant justement en confrontation directe où on a, on a deux prétendants à la, à la victoire, parce que Bayern et PSG, c'est deux, deux, ouais, deux, deux équipes qui normalement euh, Ils peuvent. Euh, ouais, ouais. Et donc, euh, c'est clair que je pense que les deux équipes ne sont pas, sont pas au top pour affronter ce match, en fait. Et c'est pour ça que ça sera peut-être le, le moins le moins en difficulté qui fera, qui fera quelque chose parce que c'est vrai que je pense que la coupe du monde aussi cette année à cette période n'a pas favorisé ça en fait et, et donc on arrive maintenant à une période où les équipes qui devraient normalement dominer sont en difficulté pour, pour plusieurs raisons en fait donc c'est difficile de, de prédire ce qui va se passer dans cette double confrontation entre ces deux ces deux grosses équipes
4: alors plutôt PSG plutôt Bayern Vincent Cavin
0: <rire>
4: compliqué ouais.
0: Après, moi à chaque fois que je fais un pronostic c'est le contraire donc euh, je vais dire plutôt PSG
4: OK alors alors OK alors on va on va jouer au sport auto là au, ouais. et puis on va mettre Bayern OK d'accord ensuite on, on tes conseils ouais, on, va, on va miser sur Yann Summer sur on la va, sens de penalty on va, ouais on va miser sur Yann, exactement alors ah, voilà. on, on, on va du côté de la France et même si la la, la situation de PSG hier était un petit peu catastrophique euh, ils sont toujours premiers et Marseille lui euh, bah, même s'il a gagné hier et ben bah, il a fait des, il a fait un faux pas alors qu'il aurait pu en profiter euh, est-ce que finalement, PSG, c'est bon, une petite tempête et puis après, on continue notre bonhomme de chemin dans, le, dans la Ligue 1
3: Ça devrait l'être. Après, est-ce que ça le sera ben, De nouveau, je pense que ça va dépendre aussi beaucoup de cette confrontation avec le Bayern. Parce et ça le carnaval aussi. Ça peut relancer, hein oui. C'est vrai que s'il n'y a pas Mbappé, que Messi est blessé et que Neymar est au est carnaval... Le... Ouais. Ça va être compliqué, mais après, euh, de nouveau sur euh, sur deux matchs, euh, on ne sait pas ce qui se passe. Le Bayern n'est pas en grande forme non plus. Après, est-ce que le PSG est vraiment en danger dans le championnat de France euh, vu leur contingent Je dirais non. Maintenant. Euh ils ont quand même donné confiance hier à l'Olympique de Marseille de dire « on peut les battre ». Donc, il euh, y a 8 points d'écart entre les deux. Ils ont une confrontation directe dans 3 semaines.
1: Il y a Monaco ce week-end. Il
3: euh, y a Monaco ce week-end. Ils vont jouer encore euh, une ou deux autres équipes un peu compliquées. Ils enchaînent les matchs euh, jusqu'au Bayern et, et jusqu'aux doubles confrontations de Bayern. Le focus, c'est quand même Champions League, euh, même si euh, le, tout le monde va dire « non, non, on est concentré sur le championnat euh, ». <rire> voilà, on sait comment ça se passe. Donc, d'une manière générale, ça, ça peut tourner vite parce que 8 points, c'est beaucoup et peu. Compte, compte tenu du, du mois de, de, de février, début mars là, qui s'annonce pour eux, euh, s'ils font trop de faux pas dans, ce, dans, ces, dans ces confrontations directes, euh, ça peut aller vite. Et, et c'est vrai qu'ils ont donné un peu d'espoir hier. Quand on regarde le match, Marseille a mis d'intensité, Ils ont réussi à les bloquer. Puis, c'est pas les seuls à avoir réussi à les bouger ces derniers temps. Donc, euh, ouais, à voir. Michael. Euh...
1: Tout à fait d'accord avec Stéphane. Je pense qu'effectivement, euh, PSG est actuellement euh, très, très diminué au niveau physique. Certains de ces joueurs, ont, on a vraiment l'impression qu'ils sont pas du tout so au, pas top, de, au top de leur forme. Ouais. Alors, effectivement, il y a Verratti qui revient, mais hier, il a passé plus de temps à, à crier sur l'arbitre que... que le Verratti, problème,
4: c'est qu'il risque d'aller sur la touche régulièrement. Voilà. Je
1: crois est euh, ben, les, les, les Mbappé blessé, Messi, on ne sait pas. Neymar, ben hier, on l'a vu, on l'a vu une dizaine de minutes, vraiment flambé, et puis après, bon, il est rentré dans les rangs. Euh, pour moi, le meilleur joueur hier, c'était leur latéral gauche, qui a fait un très très bon match, mais il était un peu tout seul.
3: Ouais, après, euh... on, on me dit, hein, on a enlevé Navas, on a enlevé de la pression à Donnarumma, du coup, il va être super performant. Quand je vois le but d'hier, le deuxième, je suis pas persuadé qu'il peut pas la sortir. Euh...
4: Il est un peu comme l'Eurovision, il est un peu en décalé. Et et ouais, C'est quand même une sacrée mine. Hein. Et...
3: C'est une mine, mais bon, elle n'est pas non plus euh, placée dans la toile. Voilà. Euh, Yann l'aurait arrêté, Vincent. Hein <rire> ouais, Jonas aussi, et puis, euh, puis Gregor aussi. Donc, euh, Je ne suis pas persuadé qu'ils aient gardé le meilleur gardien des deux, déjà. Il
1: ouais. euh, ah y a qu'à voir... voir C'est
3: peut-être celui qui a le plus de valeur marchande, etc., mais je ne suis pas persuadé que ce soit le meilleur des deux.
1: Il y a qu'à voir Navas qui a et fait puis, avec Et team, puis, il hein. faut
3: surtout prier pour eux que le gardien ne se blesse pas, parce que je ne sais pas qui ils ont en deuxième gardien, mais au final... Euh, Ouais. C'est quand même un risque. C'est light, light. important.
4: Vincent, quand, quand on voit une équipe comme Lens qui, qui, qui a un public, on ne sait plus quoi donner comme qualificatif parce que c'est extraordinaire, qui après 22 matchs tient à la dragée haute à ces grandes écuries que sont le Marseille, PSG, Monaco, bon, Lyon, malheureusement un petit peu à la traîne, est-ce que c'est. -ce ça fait réfléchir à Didier Deschamps en disant non mais attends ces gars-là euh, ils, ils ont la niaque euh, ils, ont, ils ont ça dans le sang comment, comment on voit une équipe de lance euh, en tant qu'assistant de l'équipe suisse
0: Alors je ne vois pas beaucoup de matchs de lance c'est-à-dire je j'en parlais aujourd'hui avec un, un ami français qui, qui me montrait on faisait un échange un peu d'aspect sportif et qui me montrait des actions de lance donc ça, ça tombe bien je qu'ils sont oui, il y a un peu, en France, il y a beaucoup, beaucoup de bons joueurs, de très bons joueurs, en fait. Et là aussi, quand un entraîneur arrive à créer une ambiance positive, euh, créer les, les conditions idéales, et ben, une équipe, elle peut arriver, hein, On l'avait vu avec, euh, avec Lille qui avait gagné le championnat parce qu'il y, y a vraiment beaucoup, beaucoup de qualités en France. Et, et les grandes équipes, généralement, avec les, les Champions League, peuvent peut-être perdre à un certain moment des points. Donc, quelqu'un peut, peut faire un résultat comme fait Lens maintenant. Mais il y a aussi ben, l'Orient qui était parti aussi vraiment très bien, qui, qui, qui était aussi une surprise. Donc, donc, si on pense à la France, les centres de formation qui existent depuis des années et des années, ils forment vraiment beaucoup, beaucoup de bons joueurs. Donc, pour moi, ce n'est pas une surprise. C'est clair que... Quand on est sélectionneur de la France, c'est pas facile parce qu'il y a vraiment énormément de joueurs à observer. Et la grande difficulté, en fait, c'est de, de comparer, de dire, voilà, est-ce que c'est mieux ce joueur ou ce joueur Ils joue dans des clubs différents, dans des championnats différents, donc c'est vraiment compliqué de, de, de comparer les joueurs d entre eux. Mais euh, je pense que cette année, ouais, il y a des équipes qui sont en train de montrer aussi un, un foot vraiment très intéressant ils sortent depuis derrière, ils trouvent toujours des solutions, donc ça c'est vraiment intéressant.
4: Alors ce week-end, on aura un Monaco PSG, mais pas que, on aura un lyon Lance aussi, qui va aussi euh, faire euh, des étincelles, parce que Lyon, c'est pas terrible cette année, euh, mais bon, c'est comme ça. Et on continue donc parce qu'on va faire le petit tour des championnats. Hein. Et puis il y, en a un, il y en a un du côté de l'Angleterre, hein, on a quelques joueurs quand même là-bas, où Manchester City euh, risque gros avec un joueur suisse qui vient d'arriver et qui fait des étincelles, mais sur le terrain par contre. Euh, Est-ce que quand on est joueur d'équipe nationale et qu'on vit dans un club comme Manchester qui est toujours sous la loupe et cette fois-ci très sérieusement par rapport à la... On va dire la, le comportement de ses dirigeants hein, parce que ce pas les joueurs est-ce que tout d'un coup on ne se dit pas on a peut-être été au mauvais endroit au mauvais moment au niveau du timing
0: mmh, bah tu, tu parles de Manchester
4: Manchester City si, ouais.
0: non moi, je ne pense pas je pense que quand, euh, quand un joueur a l'opportunité d'aller à Manchester City il n'y a pas d'hésitation à avoir après mmh championnat anglais, c'est un championnat extrêmement, extrêmement compliqué, parce que à la fin, dominer le championnat anglais toutes les années, c'est quasiment impossible, il y a tellement de concurrence, il y a tellement de moyens, c'est ce que j'expliquais avant, c'est que les clubs, avec les droits TV, ont tellement de moyens que qui peuvent prendre même, même la, la dernière équipe à un budget peut-être plus élevé que, que les meilleures équipes européennes dans d'autres championnats, donc... Je trouve que le niveau est vraiment très haut. C'est difficile de, de dominer, dominer, dominer tout le temps. Bah, Liverpool l'avait fait pendant une certaine période et on voit que c'est plus compliqué maintenant. Mais même Chelsea, si on, si on prend les équipes qu'il y est, a, est, la concurrence énorme. Arsenal, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Chelsea, Liverpool, qui normalement sont les grands noms. Mais maintenant on voit Newcastle qui fait des bons résultats, Brighton, Brighton euh, Oui, c'est... Et puis là, on voit l'entraîneur. va quand même un derby avec Brighton, il arrive, et il met en place quelque chose, et ça, ça part tout de suite parce que les réponses elles sont rapides en fait. Les joueurs, ils ont tellement de qualité que si, si on met en place quelque chose, l'efficacité, elle est tout de suite là. Donc, euh, je pense que, que Manchester City sont en train de faire un, ils font un bon championnat. Mais voilà, euh, ça peut arriver de, des fois d'être deuxième. On ne sait pas comment ça va finir. Il hein, fin, y a encore beaucoup de matchs.
4: Alors euh, euh, alors Michael lui qui est le, notre max marky euh, national euh, Michael euh, les 15 points hein, les 20 points la ligue la B anglaise euh,
1: il y a beaucoup 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 de, de de points qui ont été qui ont été soulevés il y a jusqu'à ils ont ils ont relevé 115 points de 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 d hein, au niveau du règlement donc mon avis, les sanctions risquent de tomber et risquent de tomber sec on parle de points retirés on on parle même de reléguer l'équipe en championship. On parle également même de retirer certains titres qu'ils ont obtenus ces dernières années. Donc, les sanctions risquent d'être très lourdes. Et je pense qu'il y a des têtes qui vont tomber. Alors là, le problème, c'est qu'effectivement, bah, il y a beaucoup d'argent beaucoup en jeu. Maintenant, est-ce qu'ils vont devoir payer des amendes Ça, c'est certain. Mais est-ce que ça suffira uniquement financière Je pense que malheureusement, il y aura des sanctions également sportives et lesquelles… Administratives. Administratives et sportives. Et ce, selon les, les résultats, ça risque de faire mal. D'ailleurs, Guardiola l'a dit lui-même que euh, si, le, si, les, si certaines choses qui ont été, qu'on qu on lui ont été dites, que c ça vère ce soit des mensonges, il a dit il n'hésitera pas à partir de lui-même, parce que lui, si on lui a menti, lui il ne reste pas. Bon.
4: D'accord. Voilà. Stéphane, toi, tu les vois, ces, ces sanctions administratives, ou bien ça va rester comme la dernière fois une sanction administrative, un suspens, on, 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 on proteste contre, et puis finalement on, on met en suspens, ou bien est-ce que cette fois, ça va vraiment sérieusement faire mal à Manchester City
3: ouais, Écoute... Euh un peu désabusé par le faire-play financier d'une manière générale, de savoir comment ça se passe. Donc, euh, après, euh, les, les Italiens ont sanctionné la Juve, ils les ont relégués une fois, ils leur donnent 15 points de pénalité. Il y a peut-être peut un peu d'espoir, mais objectivement, euh, c'est toujours difficile d'aller sanctionner une équipe du, du, de ce calibre-là. Et puis euh, C'est comme si demain, on voit des, des malversations à Barcelone, à Real, euh, au est-ce qu'on les exclut du championnat d'Espagne et puis on se retrouve avec un championnat euh, du Portugal euh, Je sais pas. Euh, ça, en Angleterre, il y a peut-être moins cette différence-là parce qu'il y a quand même beaucoup d'équipes qui peuvent prétendre au top 4, etc. Donc, c'est peut-être plus plus équilibré. C'est pas un, un bipolaire, pas un Porto, euh, Sporting, euh, Benfica ou, euh, Real ou Real, Barça, euh, Atlético, une fois tous les dix ans. Donc, euh, peut-être que ça rend plus facile de dire « Ok, euh, on veut se montrer fort et puis sanctionner. Maintenant, il faut voir effectivement ce qu'il aurait reproché, il faut voir les preuves qu'ils ont aussi, parce que c'est toujours facile de dire, ah, il y a ça, ça, ça qui n'est pas fait, puis après, quand il faut aller devant le tribunal pour défendre les trucs, puis qu'il faut amener les, 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 les preuves concrètes de ce qui a été fait, etc., des fois, c'est plus compliqué aussi. Donc, Alors
4: Vincent, tu parles avec, écoutes un avocat qui parle, donc je pense que c'est pour ça qu'il est très, très méfiant sur, sur les 111 enfreints à la 115 115 voilà euh, est-ce que quand tu quand ah, oui. quand, quand tu vois excuse-moi quand tu quand tu vois ça est-ce que tu as un petit peu peur que, que finalement euh, l'équipe soit rétrogradée et ça, et ça influe sur le moral et puis sur le, la performance du joueur ou bien est-ce que euh, on est quand même assez tranquille en disant bon attendez les gars c'est beaucoup de bruit et pas beaucoup d'effets
0: alors je pense actuellement je pense pas que les joueurs ils sont concentrés là-dessus ils font leur job ils pensent à au match. Et après, il faut les laisser le temps, comme ça a été dit, il y a beaucoup de conditionnels maintenant. Et je pense que la communication est telle que, qu'on reçoit des informations, souvent avant les, Quand on sort beaucoup d'informations, on se fait des scénarios, on fait déjà, ben ça nous permet de discuter, mais moi, je suis plus, euh, d'avis, David, il faut attendre et puis voir si des sanctions sont prises, ben, j'espère qu'elles soient prises. Après, il faut que ce soit pris partout parce que je pense que, c'est un peu le problème du foot aujourd'hui en fait on met des règles mais on trouve des des, des solutions d'éviter un peu les règles etc et je pense qu'il y, y a pas mal de clubs qui sont un peu dans cette zone grise donc euh, si si vraiment euh, les choses sont faites jusqu'au bout, tant ben attendu en fin de compte s'il y a des règles il faut les respecter je pense que les joueurs euh, ils sont ils sont dans leur euh, dans leur euh, dans leur bulle dans leur boulot mais je pense pas qu'ils regardent trop ça pour le moment après voilà il faut euh, euh, quand ce joueur, il doit être concentré sur ce qu'il doit faire, et puis une fois que, si des sanctions arrivent, bah, voilà, ils assumeront les sanctions, ils prendront les décisions qui doivent prendre. Si quelqu'un veut partir ou doit partir, ce sera des choix qui seront faits après. Et je pense pour le moment qu bon qu'il reste concentré sur, sur, sur le championnat.
4: Chose. En tout cas, du côté de l'Angleterre, il euh, y a les, les six derniers qui, qui sont concernés par la relégation, et c'est plutôt chaud patate. Et puis, euh, bah, en haut, on a bah, ce qu'on disait avant, hein, des équipes comme Newcastle, comme Brighton, Tottenham, euh, qui sont euh, là, la d'affût et un Manchester United, euh, Michael, qui euh, reprend bien des couleurs. Hein. Ah
1: ben Manchester euh, on Depuis
4: le départ beaucoup, de CR7.
1: Beaucoup, beaucoup critiquaient le départ de CR7, beaucoup disaient que cet entraîneur euh, n'allait pas réussir. Et ben Comme Tudor en France avec Marseille, il est en train de faire monter tout le monde, et il est en train de monter cette équipe gentiment. Euh, il a un Rashford qui est absolument en feu depuis son retour de la Coupe du Monde, euh, Sancho vient de revenir et grâce à, grâce à retour de Sancho, ils ont évité une défaite hier soir à Leeds. Euh, non, c'est franchement, c'est, c'est une équipe qui joue bien au ballon.
4: À Casemiro qui,
1: Casemiro, gros, là, il a, il a pris un carton rouge, ouais. il va être suspendu les prochains matchs. Ouais. Je sais pas si c'est pour un ou deux matchs, mais en ouais. tout cas, non, franchement, c'est une équipe qui vraiment, commence vraiment à jouer bien au ballon et qui obtient les résultats qui, euh, il y a deux ans, ils les obtenaient pas.
4: Michael, euh, Michael, ça, ça Stéphane. Je... Vincent, j'ai deux chroniqueurs, je confonds leurs noms. Imagine-toi le niveau de fatigue de cette émission. Ouais, écoute, Quand je vais être quatre, je vais difficile. devoir leur donner un numéro. Alors, Stéphane.
3: Euh, bah en fait, je m'interroge avec de, de savoir, Vincent, toi, tu as tu as le contact avec Granite, chacun à Arsenal. Euh, comment comment as vécu, comment il a vécu et, et toi par 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 interposition, euh, ce qui s'est passé à Arsenal avec lui, où il a été euh, il a vécu quelques moments difficiles avec les supporters, et puis il a été soutenu par Arteta quand il est arrivé. Il l'a un peu forcé à changer de rôle, mais au final, pour, pour le mieux, en tout cas, sur les résultats à l'Arsenal. Comment est-ce que, est que tu as vécu ça à travers Granite dans les relations que vous avez Alors, c
0: ben, de ce qu'il a vécu, lui, c'est difficile. On en a parlé hein, assez régulièrement, parce c'est vrai que. L'équipe nationale a un rythme où généralement tous les deux trois mois, on se voit, donc il y a la possibilité de discuter. Et, et, et sincèrement, moi, je pense que c'est incroyable ce qui s'est passé, en fait, parce que si on pense qu'il était capitaine, il y a eu ce moment où il est sorti, il était sifflé, il a annoncé le, le, le brassard maillot. Là, je me suis dit, c'est compliqué en Angleterre, c'est vraiment compliqué, surtout qu'il était déjà pas forcément dans le cœur des supporters, et Après, c est, c est, il a eu la chance. Je pense il y a deux choses. Il y a, la première chose, c'est lui, c'est-à-dire c'est son caractère, sa force. Parce qu'il y a des joueurs qui, après, ça serait écroulé. En fait, euh, lui, il a, il a cette force de de renaître en guillemets, qui n'était pas vraiment facile. Et puis l'entraîneur qui, qui a cru, qui a vu l'année euh, la possibilité, qui lui a dit "Écoute, euh, j'aimerais que tu tu, tu essayes encore." Et, et à la fin, ouais, les deux mis ensemble, ça, ça a amené ça a amené quelque chose de bien. Après, c'est clair qu'il y a eu aussi un contexte différent, il y a eu des nouveaux joueurs. Si on compare l'Arsenal de maintenant à celui d'il de, de, y a deux ans, c'est n'est pas la même chose. Donc, euh, ça court beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'intensité. Je pense que euh, maintenant, il y a un peu l'équipe que l'entraîneur voulait de, depuis le départ. Et donc, pour Granit, c'est aussi c'est aussi plus facile à s'intégrer. Et, et je pense, c'est clair que. Je pense que ce qui, qui s'est passé, tout le monde ne peut pas le. Surmonter, en fait, il était vraiment très, très, très fort. Et lui, c'est clair, c'est un joueur qui, qui s'exprime, qui dit ce qu'il pense, en fait. Granit, <rire> c'est quelqu'un de très et, et ça fait partie de son caractère. C'est-à-dire, des fois, on dit, il faut tourner cette fois la langue avant de dire cette chaud, Lui, c'est quelqu'un, quand il, il, il a quelque chose sur le cœur, il doit le dire. C'est aussi important pour lui de le dire. Et dans notre monde, c'est pas toujours euh, pas idéal ou après, donc, euh, donc, des fois, on préfère les personnes qui, qui se taisent mais qui le pensent très fort plutôt que les gens qui, qui le disent. Alors, que, alors que, en fin de compte, des fois, c'est mieux de, de vivre avec des gens qui nous disent en face directement ce qu'il y a plutôt que de ouais, que penser très fort. Donc, euh, lui, il m'a impressionné, je veux dire, dans, dans sa force. Et je pense qu'il a eu il a aussi la, le moment idéal, la personne idéale avec euh, son entraîneur qui, qui a permis ça. Ouais, c'était une naissance, parce que
3: c'était vraiment, euh, je sais pas, non, une parle. Ouais, dans un moment ouais, c'est pas lui, la naissance lui. du phénix, mais celle de l'aigle. <rire> ah, je
0: gardais le phénix, quand même. <rire> bon, on n'est pas écouté
3: on
2: euh, a a des... de l'attitude,
0: personne ne veut parler
3: de l'aigle. Euh... <rire> il
0: y a des mots, il y a des mots qui pensent que <rire> on, a fait attention à... on a toujours <rires> du
1: a... C'est impressionnant. Qu y je
4: dois, euh... Disons qu'ici à Genève, on a un problème parce que celui qui vole dans la patinoire, c'est toujours l'aigle et c'est pas le, le phénix. Donc, c'est vrai qu'on a un peu okay. peine à l'oublier, nous, l'aigle. Donc, parce qu'il signifie quelque <rires> non, chose bien, de positif. Nous, nous on l'aime bien. On bien. bien puis, puis,
1: puis, puis, il peut finir sa carrière chez nous. Euh... Oui, bah, bah, pas de souci.
4: Il peut arriver au servettes, ça ira <rire> ah, très bien. Il n'y a pas de problème. Ah, j'ai une petite question. Euh, nous, on est servettiens, hein, Vincent. Et, et on n'a pas beaucoup de, de joueurs sélectionnés en équipe nationale. Bon, Est-ce que c'est -ce est, est est un effet de mode ou bien comment Allez, on va le mettre un petit
3: peu. va vais à... les garder.
4: Oui, c'est vrai qu'ils partent tous. Ça, ça aussi, on voulait retrouver ailleurs. <rire>
3: <rire> il y a beaucoup d'anciens serviteurs qui sont en équipe nationale. <rire> il va se répondre. Vrai, un... <rire> ah, quand même, il y en
0: a. Hein. Ah ouais, c'est ça. Euh, euh, c'est clair. Je pense. Euh... Ben oui, les dernières années, les talents serbétiens ou les talents genevois sont pas restés longtemps à Genève. Ça c'est, ça c'est sûr. En fait. Après, je crois que depuis que je suis en équipe nationale, jamais eu un sélectionneur qui, qui faisait les sélections en fonction de, 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 de où venaient les joueurs ou, ou est-ce qu'il y avait plus de joueurs d'une région ou de l'autre. C'est clair, les journalistes le font régulièrement à chaque rendez-vous combien sont remontés, combien sont <rire> perdus. Font...
4: Il tient une comptabilité, Et... hein. <rire>
0: Oui, après, je crois que voilà, ça, ça dépend de tellement de critères aujourd'hui, mais c'est clair que à Genève, il y a toujours, je pense, depuis des années, il y a toujours eu des talents. Mais c'est clair que beaucoup sont partis sont partis rapidement. Et le fait de partir rapidement, pour moi, c'est une difficulté supplémentaire pour le joueur.
4: Ils partent, ils partent trop tôt. Ils ouais. trop tôt. Ils sortent de leur de leur bulle ouais. familiale, sportive. Est-ce que ça c'est aussi un problème dont tu parlais? Je me rappelle à, à la conférence qu'on avait eue avec toi, où, où de plus en plus euh, jeunes, euh, enfin de plus en plus de jeunes partent trop jeunes.
0: Oui, je, pas trop, c'est toujours une, euh, c'est subjectif en fait. Nous, avec la, la fédération, on avait fait des, on avait fait des statistiques dans les dernières années quand il y a eu Début, en fait, des, des joueurs qui partaient, après quelques années d'expérience, ont pu commencer à faire des statistiques. Et en fait, je crois que le seul joueur qui est parti tôt, qui a fait vraiment une carrière, c'était Johan Djuru, euh, qui était parti avant de s'imposer en première équipe. Et, et La fédération disait toujours, c'est important d'un joueur s'impose en Suisse, dans, dans sa première équipe, dans l'équipe de sa région, fait un peu d'expérience et parte après à l'étranger avec un autre statut que de partir à 16-17 ans euh, comme, comme jeune en fait. Et pourquoi est-ce que c'est mieux de s'imposer Parce qu'en fait, généralement, c'est plus facile d'arriver au haut niveau dans sa région. Généralement, le jeune de la région va le pousser. On va tout faire pour qu'il arrive, parce que c'est aussi quelque chose d'important pour la région. Si un jeune, il part à 16 ans ou à 17 ans en Angleterre, en Italie, en Espagne, il va arriver dans une structure où il sera un des joueurs, parmi tous les joueurs qui doivent arriver. Les autres, ils ne vont pas lui ouvrir le chemin. Hein. Personne ne va dire, écoute, euh, vas-y, euh, vas prends la place, ou, la place devant moi. Donc, la concurrence est énorme. Et je dirais, en Suisse, on n'est pas forcément euh, prêt à vivre cette concurrence. En fait. On est dans un pays privilégié, on, on, a, on a de la chance, en fait. On ne se rend pas toujours compte, mais on a, on a, on a beaucoup de chance. Et, et alors, quand on va à l'étranger, où la concurrence est rude, où on ne se fait pas de cadeaux, euh, pour certains joueurs euh, une grande majorité c'est difficile à vivre. on se retrouve seul, jeune et, et on n'a plus d'amis parce qu'en fait euh, voilà, peut-être qu'on a certains avec qui on a une bonne relation mais on est tous concurrents en guillemets. donc euh, c'est pas évident et si on regarde les jeunes qui sont partis euh, vraiment jeunes eh ben c'est difficile de, de trouver qui réellement a fait une carrière quoi. parce que beaucoup ils se sont perdus alors hein, qu'ils étaient des talents à 16 ans Certains jouent plus au foot ou d'autres ont des difficultés à retrouver un club. Donc, c'est pas évident.
4: Alors, on parlait de, 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 de championnats comme l'espagnol et l'italien. C'est ce qui nous reste un petit peu à couvrir avec le portugais. Euh, même si au Portugal, on sait que Benfica et Porto se tirent la bourge. Ils vont se la tirer jusqu'à la fin. Euh, en, 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 en Italie, euh, les gars, Naples, euh, avec un ozimé qui saute maintenant plus haut que notre ami Cristiano Ronaldo, euh c'est gagné d'avance, là, parce
3: qu'ils euh, jouent à un niveau qui est, qui est extraordinaire. Ouais, ça paraît difficile. Euh, je pense qu'effectivement, ça, ça paraît difficile. Naples euh, a quand même 13 points d'avance sur l'Inter et n'a pas l'air de, de faiblir dans le rythme. Hein. Ils, ont, ils ont la meilleure attaque, ils ont la meilleure défense euh, et, euh, ça, et, et ça, ça tourne. Donc, et tous les euh, week-ends, c'est des beaux matchs. Et tous les week-ends, c'est des beaux matchs et tous les week-ends, euh, tout le monde attend ce titre depuis. Euh, depuis Maradona. Et, et, Maradona. Et, 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 du coup, euh, je pense que ouais, c'est l'année ou jamais. S'ils il craquent maintenant et qu'ils perdent tous les points, ce qui peut arriver, hein, ça t'est arrivé en Suisse à IB euh, euh, deux fois, ça fait erreur, euh, d'avoir un match-là plus que confortable d'avance et puis de, de tout perdre au fur et à mesure de la saison pour, pour finir perdre au dernier match euh, tout ce qu'ils qu avaient. En tout cas, ils ont un jeu quand même qui. Mais c'est vrai que là. Euh, reste quand même intouchable.
4: Bon là, le prochain match, il joue contre le dernier, si je ne me trompe pas. Et puis euh, l'Inter ont joué aussi à euh, Sam'doria qui, qui a de la peine. Euh, Est-ce que tu est as l'occasion de voir le jouer Naples, Vincent
0: euh, Oui, j'ai vu quelques matchs.
4: Et euh...
0: <rire> bah, comme, <rire> comme tout le monde. Alors, je prends l'exemple du match contre la you, où ils ont gagné 1, si je ne me trompe pas. Hein. Ouais. Euh voilà c'est un peu la... quand il y a une dynamique positive une équipe il y a tout qui fonctionne et si on regarde ce match c'est pas le 5 à ce c'est pas le reflet du match en fait non tout ce qu'ils ont fait ça a bien fonctionné et, et quand une équipe a... fonctionne comme elle fonctionne maintenant voilà tout fonctionne et on tire on fait des trucs incroyables et puis on marque et, et ça c'est des fois c'est difficile à expliquer en fait c'est dynamique positive qui se crée donc euh, c'est que les ce qu'ils font c'est incroyable mais ils ont maintenant, voilà, ils, pour moi c'est difficile qu'ils perdent tous les prochains matchs et qu'ils perdent le titre. Je pense qu'ils sont de l'ancienne dynamique où ils ne vont pas s'arrêter. Mais c'est assez incroyable parce que, ouais, en début de saison, ce n'était pas forcément les, les favoris. Quand on regarde les noms, quand on regarde les noms des, des joueurs, c'est. Voilà, je pense que maintenant on commence à connaître les joueurs, mais au début de la saison, si on demandait les titulaires, beaucoup ne connaissaient pas les joueurs. Et là, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Je pense que c'est bien pour l'Italie aussi, parce que ça amène ça du changement. l'année passée, c'est peut-être Ça peut redonne un peu, une vie à ce championnat qui avait été dominé pendant plusieurs années par, par la
4: alors, alors, il y a un joueur qui s'appelle Krvisha Varadstellia. <rire> et celui-là, on peut s'entraîner tous les jours. Si on te le demande. Tu recommences à regarder comment ça s'écrit, parce que c'est compliqué, mais en tout cas, c'est des sacrés joueurs. En tout cas, nous, on souhaite vraiment que Naples ben, reprenne une fois un titre, parce que c'est vrai que c'est un public assez énorme. Euh, il nous reste le championnat espagnol, alors vite fait, le, le, le portugais, on en a parlé, hein. et puis le championnat suisse, vite fait. Et ensuite, euh, Vincent, eh ben on va passer au quiz parce que ça se fait tard et autant nous on a faim et j'imagine que chez toi ils vont dire mais qu'est-ce que tu fais au téléphone autant de temps encore ce soir donc, donc championnat espagnol 8 points d'avance pour Barça Stéphane confortable ou bien finalement encore il y a une confrontation Barcelone-Real est-ce que comme dit Xavi c'est pas fini il y a encore beaucoup de points devant mais il y a quand même une tendance qui se dégage
3: il y a quand même une tendance qui se dégage d'autant plus que, que le Barça est performant ça veut dire qu'il y a et quand même euh, se faire ils ont la meilleure défense avec 7 buts encaissés en 20 matchs ce que je trouve quand même très impressionnant euh, pour 42 buts marqués donc ils ont la meilleure attaque la meilleure défense ils produisent quand même du jeu euh, intéressant ils ont plus vraiment d'enjeux européens, ils vont jouer encore euh, euh, en Europa League mais au, au final c'est pas forcément l'objectif du club donc euh, il, il aura peut-être la bonne idée de faire tourner un petit peu son contingent là le Real est quand même en difficulté on, on disait l'année passée qu'il y avait un poste où c'était un peu un peu vieillissant euh, même s'il y a eu du renouveau au milieu du terrain qu'il y a des joueurs de qualité qui sont arrivés, on voit quand même que bah, typiquement Benzema manque un peu et du coup ça, ça, c'est quand même difficile, il va falloir euh, voir comment, comment ils vont sortir de là mais autant les 8 points du PSG je les trouve relativement faibles autant celui du Barça face au Real je les trouve presque plus confortables parce que j'ai l'impression que le Barça maîtrise beaucoup plus son sujet. Ils ont eu de la peine en début de championnat, ce qui explique aussi leur élimination en Champions League, parce qu'ils étaient dans un groupe qui était difficile, et puis c'était une équipe vraiment en construction. Aujourd'hui, elle est toujours en construction, mais elle, elle commence vraiment à, à tourner. trouver ses marques et à tourner. Euh, j'ai eu l'occasion de voir deux, deux, trois moments où euh, ils arrivent à gérer les temps faibles du match euh, d'une manière, manière intéressante, et quand ils ont des temps forts, ils, ils, ils marquent. Donc, euh, et ce n'est pas tout le temps le même joueur qui marque. Donc on aurait pu dire, ah, tiens, il y a Lewandowski qui est arrivé, c'est lui qui va marquer tous les buts de Barça. Ce n'est pas le cas. Il y a Pedri, il y a Gabriel, il y en a, 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 a d'autres qui, qui marquent. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Euh,
4: Vincent, une équipe euh, qui tu préfères du côté du championnat espagnol au niveau du jeu, est-ce que c'était plutôt euh, Blaugrana ou est-ce que tu es plutôt Merengue, comme on dit Est-ce que tu es plutôt Barça ou plutôt Real au niveau du jeu hein, Parce qu'après, les goûts et les couleurs.
0: Non, j'ai toujours été plus euh, plus Barcelone. Euh, je pense que ça nous a fait rêver. En tout cas, par rapport à, à mes valeurs de foot, c'est toujours le club qui m'a le plus intéressé. Et ces dernières années, c'est clair, le championnat espagnol est un peu... ouais je le, le championnat anglais a pris une telle influence qu'on regarde un peu moins l'Espagne. Mais cette année, pour le Barcelone, je trouve le, le choix de, de Lewandowski... Bah, je l'ai cité avant, mais je pense que beaucoup de gens n'étaient pas convaincus, en fait. Et à mon avis, il a quand même amené quelque chose à cette équipe, bah, les buts, mais, mais dans l'influence du jeu. Et puis, ce qu'il a amené au Barcelone, bah, je pense que c'est ce qui montre quand même à Bayern aujourd'hui. Donc, euh, beaucoup le voyaient comme un joueur un peu en fin de, en fin de cycle, mais je pense qu'il il a encore son influence.
4: Alors, un championnat espagnol euh, qui euh, reprend malgré euh, la finale de la Coupe du Monde des clubs hein, euh, avec un, avec un Atlético-Athlétique euh, Bilbao qui va être plutôt sympa. Donc, euh, on va dire que ça va se jouer entre le Barça et le Real parce que derrière, ça, ça a un peu de peine, hein, ça a un peu marqué le pas. Et puis, euh, ben, le championnat pour le Real reprendra plus tard puisqu'il est du côté du Maroc à jouer une finale Contre une équipe qu'on pensait être le Flamengo et qui finalement ne le sera pas. Donc, est-ce que tu arrives à me dire l'équipe qui va jouer contre le Real Alors,
3: c'est Al-Ali, Al-Hilal, je ne sais plus ouais, laquelle des ouais, deux. Il y en a une des deux qui, un qui a joué en demi-finale et l'autre qui les jouera voilà, en finale. C'est que... les Saoudiens.
4: Oui, c'est les Saoudiens. Donc, voilà. c'est pas Al-Ali, c'est Al-Hilal. Al voilà, voilà. Ouais, bon, allez. Ouais. C'est <rire> pas trop mal. C'était pas trop dur quand même. <rire> euh. On a, on a le, le championnat suisse et après on termine avec un on, va faire un. on aura un petit hommage de la part de Michael. On peut penser aussi en pendant du championnat suisse à Miroslav Blazevic qui nous a quittés également, qui était un grand personnage non seulement en Croatie mais également en Suisse. On se rappelle de lui comme un grand entraîneur et un joueur également. Donc un, une petite pensée pour lui, une petite pensée aussi avant que j'oublie, et ça va être difficile à oublier parce qu'il y a des milliers et des milliers et des milliers de morts pour. Euh, la Turquie et la Syrie, où euh, vraiment, euh, ils sont en train de passer des moments très, très, très difficiles. Donc, on a une pensée pour eux, même si on parle de choses très triviales au niveau du football. Mais je pense qu'on peut avoir un petit moment de pensée pour eux. Et, compte, euh, et puis, on va parler du, du championnat suisse, Michael. Oui. Et puis après, je te laisse euh, <rire> non, faire non, ton nom. Alors, championnat suisse, Stéphane, content avec euh, les performances du Servette Ou bien, euh, on va accrocher l'Europe Ou bien, est-ce qu'on va accrocher le wagon de derrière
3: pour l'instant on ne va pas accrocher grand chose mais le, le wagon de derrière il commence à se rapprocher un petit peu ouais, après euh, bah voilà, je pense que l'incertitude liée à, à Gaillère ne, ne sert pas forcément le, les, les intérêts du, 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 collectif. du collectif et du club actuellement euh, ça se joue un peu sur des détails on voit une super première mi-temps en condition on voit une deuxième mi-temps complètement désastreuse on voit une entame de match à saint gall qui n'est pas bonne du tout euh, mais malgré tout, il y a l'occasion de revenir au score et, et ils le font pas. Euh, et puis derrière, euh, il y a l'expulsion euh, et ça, 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 devient, ça devient impossible. Donc euh, c'est vraiment compliqué. C est, c est un, un, ça fait six matchs de suite que, que, que ça gagne pas. Donc euh, c'était au contact de eBay, euh il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, il y a euh, allez, euh, 16 points. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait quand même beaucoup. Donc euh, c'est un peu dommage, mais bon, après euh, toujours au contact de la deuxième place, en, en gagnant contre Wintertour le match en retard, ça va être toujours deuxième. Mais évidemment, le titre s'est envolé. Ça sera pour et une autre puis, année. Euh, ouais. Et puis voilà, il reste, il reste aussi euh, la coupe. Euh, il, y a, il y a aussi d'autres choses à aller jouer, mais il faut, il faut retrouver euh, un petit peu plus de, de, de concentration sur, sur les phases défensives pour éviter les erreurs qu'ils ont eu dans ces derniers matchs, et parce qu'ils ont quand même offert beaucoup de cadeaux depuis, depuis quelques temps sur, sur des phases offensives adverses, qui n'étaient pas forcément très dangereuses, mais qui se retrouvent à, à se transformer en but. Avec, ah oui, alors Sion, ils en dit merci
4: 15 fois. Hein.
3: Ouais, mais Picion, euh, bah, bon, il ah, n'y euh, a, a pas grand-chose. Voilà, le match a été arrêté pendant bien 10-12 minutes euh, avec les fumigènes et les feux d'artifice c'est noir. Euh, l'arbitre ajoute 5 minutes en fin de match euh, avec 3 euh, ou 4 changements 2 buts euh, et 12 minutes d'arrêt de jeu du haut fumigène On va m'expliquer comment est-ce qu'on arrive à un calcul comme ça mais en même temps la dernière action elle est portions. et je ne suis pas sûr qu'avec 12 minutes Servette s'en sort avec euh, un meilleur résultat que celui avec lequel il est reparti donc, euh, donc voilà après là, ça peut tourner assez vite il faut, faut retrouver un peu de confiance et puis, euh, et puis euh, retrouver euh, un un, un Résultat positif rapidement, et ça, ça, peut, ça peut tourner. Mais c'est vrai que là, la spirale qui s'enclenche n'est pas forcément la bonne. Et, euh, et on va voir où ça, où ça mène.
4: Passant en tant qu'assistant Roman, est-ce que Servette te, 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 te plaît Enfin, jusqu'à ce que ça se passe un petit peu mal ces temps-ci. Mais est-ce que tu vois un Servette qui a un niveau pour, pour titiller les grands de, de ce championnat
0: euh, oui, bah, il, il y avait eu une bonne période, mais je pense sait répondre tout de suite à la question qui est le grand du championnat parce qu'en fait, euh, aujourd'hui on est retourné avec un, un Young Boys qui domine. Euh, C'est difficile. Et je pense que Young Boys cette année, euh, si on prend le premier, la première partie du championnat, n'était pas extraordinaire. Et se trouve déjà avec un nombre de points d'avance extraordinaire. Donc ça montre que actuellement, je pense que personne est ou ouais, pouvoir euh, être en compétition contre boys qui comme je dis était pas extraordinaire cette saison donc il y avait peut-être quelque chose à faire cette hein, saison donc euh, s'il y a une telle différence ça va être, ça va être compliqué je pense qu'il y a vraiment une grosse différence entre Timbo et les autres après les autres ils sont tous au même niveau ce qui est inquiétant un peu c'est ce manque de stabilité voilà il y a des prestations qui sont bonnes il y en a qui sont moins bonnes mais ça c'est un peu un ensemble à niveau suisse. donc euh, je pense que c'est ce qui représente le plus si on regarde le classement entre le deuxième et, et le dernier, il n'y a, a pas une grosse différence.
4: Non. Euh, et, et, euh, et ce, et ce week-end, il y a, y a quand même des matchs du genre Zurich Winter Tour, donc un match de la peur pour les deux. Servette qui qui, qui affronte Grassop. Et, ouais. puis, euh, et puis, et puis, Bal qui va à Sion avec un
3: bal ouais, qui a un nouvel entraîneur.
1: Ouais, ouais. Puis, vu
3: qu'on est dans, dans le thème, on a huit points d'écart de nouveau entre le deuxième, le troisième et le, et le dernier. Donc, euh, ah ouais, et là, huit points, c'est pas beaucoup. Non, <rire> il y a beaucoup ça... d'équipes en huit points et ça peut ça peut, vite ouais. tourner. Ouais. Mais c'est vrai qu'on bah, voit, on voit Sion qui s'est vu un peu beau après quelques journées en disant, ah, on va jouer l'Europe. Et puis là, ils vont plutôt jouer pour pas, pas faire le barrage de relégation. Euh, et, et vu ce qu'ils ont présenté sur ces matchs, ça va pas être forcément être, être facile après, voilà, euh, on peut parler de l'incident aussi à saint pour les supporters servétiens euh, peut-être pour mentionner un peu les, les, les polémiques actuelles aussi euh, ben, les supporters servétiens ne sont pas rentrés dans le stade parce que la police voulait absolument contrôler leur identité et relever leur identité baston. donc euh, ils, ont, ils ont décidé de rester à l'extérieur euh, la plupart en tout cas euh, voilà, Aujourd'hui, euh, il y avait tout un débat sur les billets nominatifs euh, pour, euh, pour les stades. Ça a été euh, d'abord, ça avait le vent en poupe. Pour finir, ça n'a pas été fait. Ça a été euh, repoussé ou refusé. Et puis, euh, la police ingaloise se trouve légitimée à, à aller contrôler tout le monde et prendre les identités de tout le monde. Donc, euh, on, pour les plus anciens, on se rappelle du, du scandale des fiches euh, en Suisse, et, etc. <rire> on n'en est pas très, très loin. Donc, euh, il faut aussi. Euh, je comprends, je comprends qu'ils veulent identifier certains trou fauteurs de troubles qui, 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 qui a eu dans, les, dans, le dans, le, dans le passé, mais ils peuvent le faire sans, sans, sans contrôler tout le monde au final. Et ils ont, ils ont des vidéos, ils ont des photos, ils il ont, les ont les des techniques. choses. Je ils il doivent avoir, il avoir, le avoir les noms. Si et aujourd'hui, aujourd'hui, c'est la même problématique que j'avais aussi quand j'organisais certains matchs en France, où ils interdisaient absolument tous les déplacements de supporters adverses quel que soit le match, tout le temps, on s'était interdit, etc. Euh, puis il disait, ah, euh, non, il euh, y, y a trop de problèmes, euh, comme ça, il n'y a pas de problème. mais j'en disais, mais en fait, il euh, n'y a pas de problème, mais vous n'êtes vous jamais confronté au problème. Et vous allez arriver à l'Euro, et vous allez euh, vous en prendre plein la tronche parce que, parce que vous n'êtes pas prêt. Et euh, non, non, c'est bon, on est prêt et tout. Puis moi, j'étais à Marseille, j'organisais le match à Marseille, euh, premier match de l'Euro, Angleterre-Russie, euh, je pense que les policiers <rire> marseillais, était chaud, étaient, hein. ils étaient contents de ne pas avoir eu d'entraînement toute la saison avec les supporters du PSG, de <rire> Lens, hein. de Lyon et tout ça. Euh, je pense qu'effectivement, il n'y avait pas d'incident en France, mais on voit maintenant comment ça se passe euh, quelques temps après quand il y a de nouveau les déplacements. Et,
4: et... En tout cas, il n'y avait pas beaucoup de monde de Parisiens à Marseille. Parisien Marseille hein, C'était
3: interdit, donc voilà. Ouais, bon, de nouveau, voilà. tu sais, c'est pas dans l'esprit du, du, du football. Tu fais que cacher le problème et repousser le problème à d'autres moments, à d'autres endroits, à d'autres. Euh... À
4: on dira à nos, à nos policiers c'est Saint-Gallois la prochaine fois qu'on leur envoie les fiches avant, comme ça ils peuvent les vérifier et puis ils nous laissent rentrer. Euh, Vincent, on arrive gentiment euh, au bout de cette émission. Euh, je ne sais pas si tu as passé un bon moment parce que tu n'as pas encore raccroché, donc je pense que ça va pour l'instant. <rire> Alors, j'ai Michael qui a un petit euh, un petit message pour un ami qui, qui, qui est parti trop tôt, comme on dit, et qui était un gars de la radio. Donc, je, je vais lui, lui laisser céder la parole pour qu'il qu lui adresse ces mots qui sont euh, très touchants.
1: Merci, donc c'est un hommage pour un animateur radio parti rejoindre les ondes étoilées. J'ai recueillement animateur sur les ondes à Radio Lac, Radio Cité, One FM ou Framboise pour en citer que quelques-uns. GECO dans la radio a décidé de nous quitter en ce mois de février. Ce passionné des ondes, créateur de site internet et fondateur de la première association de pilotes de drones airshoot.ch, était un ami qui m'a transmis un peu sa passion du micro et m'a aidé à créer et gérer le site de le site internet de la section féminine du CNFC Berlico-Fignon, jusqu'à ce que le club décide de faire qu'un seul site, un site officiel. Sa voix ne sera plus entendue sur nos ondes FM, mais au-delà, à, à ne pas douter, il va continuer à animer. Salut l'artiste et merci pour tout.
4: Bon, eh bien, qu'il repose en paix et de... ouais, c'est vrai que quand des gens comme ça s'en vont, euh, un petit peu sans crier égard, c'est toujours un petit peu tristounet. Mais nous, on va continuer et puis on va terminer. Alors, euh, c'est le moment fatidique. Hein, Vincent, tu ne peux que gagner le quiz parce que euh, c'est ce qu'on essaye de faire euh, avec chaque invité lorsqu'il participe. Quand bien même, tu sais bien comme on est euh, sous la houlette de notre ami Stéphane parce qu'on est dans ses... dans son étude. Des fois on est obligé de le laisser gagner pour pas payer le loyer le mois suivant. Donc euh, mais bon allez, on fait un mandat honorable, on, on va on va faire ce quiz. Oh, oh, ah, il y a la musique du quiz en plus. Oui, ouais, Trop oui, moderne. De, Les spéciaux de cette émission sont un un intolérable. Bon, alors Vincent, est-ce que tu es prêt Super. Alors, on va commencer. Alors, je les ai choisis un petit peu euh, sans écouter tout le monde, parce que sinon, ça n'était pas 10 questions, c'était 250 questions, parce qu'il y a quand même quelques, quelques <rire> coachs sur la planète. Donc, je suis parti avec Antonio Conte. Je pense que ça vous parle. Oui, oui. Oui, jusque-là. Bien. Oui. Alors, avant de devenir entraîneur de Tottenham, Antonio Conte a eu une carrière de joueur très brillante. Mais dans quelle équipe fit-il ses débuts de joueur professionnel alors, je vous donne un choix parce que je suis pas comme ça. Est-ce qu'il a commencé à jouer à Bari Est-ce qu'il a commencé à jouer à Vicenza, le fameux Lanerosi Vicenza Ou est-ce qu'il a commencé à jouer à Lecce, du côté du sud de la botte d'Italie Alors, est-ce qu'il a commencé sa carrière de joueur professionnel On connaît bien le comté de la Juve, mais où a-t-il commencé Est-ce que c'est à Bari, à Vicenza ou à Lecce À Vicenza Alec. Alec. Eh bien, c'est bien Alec qu'il a commencé. D'ailleurs, il y fit ses débuts en junior et en professionnel de 82 à 91. Voilà. Ensuite, il a passé une carrière de 13 ans chez les Bianconeri et il est actuellement entraîneur de. Tottenham On va continuer avec un nom qui peut-être ne vous parle pas trop parce qu'il a quand même un certain âge, pour pas dire un âge certain, et on ne sait même plus s'il fait partie de cette terre, parce qu'il est sacrément vieux, le monsieur. Il s'appelle Vic Buckingham. Il fut l'un des meilleurs joueurs de Tottenham dans les années 30-40. Mais Vic n'est pas dans la liste des 50 meilleurs entraîneurs de cette publication footballistique. Il est plus connu parce qu'il instaura dans son équipe le jeu de possession de balles. Et oui, c'était un des premiers à dire on garde le ballon, le tiki-taka espagnol était né du côté de l'Angleterre. Mais il a aussi été connu parce qu'il a lancé une légende du football mondial. Alors, quelle légende ce gars-là a-t-il lancé Est-ce que c'est Kenny Dalglish Est-ce que c'est Osvaldo Ardiles Ou bien est-ce que c'est Johan creff
3: Kenny Dalglish
4: Kenny Delglish euh,
1: ouais, Je ne pas si on serait Delglish. Alors,
4: on n'a pas tout le temps du monde, euh, mon cher Michael. Je dirais. Michael. Non, je
1: dirais je, 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 Cruyff, moi, je serais parti pour ouais, le deuxième. Euh, C'était quoi le, le, Ardiles. Un Ardiles, un ouais. euh, Creuf et un
4: euh, Vincent a uh, dit Creuf Oui, c'est ça.
3: Eh enfin, ben, pas
4: le troisième. Ouais, ben Vincent a raison, puisqu'il avait été entraîneur de l'Ajax en 1964 et c'est lui qui avait mis sur le terrain le jeune Johan avec une carrière dont on n'a pas besoin de parler puisque c'est quelqu'un qui est une légende du monde du football. Je continue avec un nom inconnu, et puis après je vous parlerai des, des, des entraîneurs plus connus. Il s'appelle Bill Nicholson. Et il est considéré comme une légende également du côté de Tottenham. Il a précédé les Bob Paisley, les Matt Busby, les Sir Alex Ferguson et même Wenger. Mais après une brillante carrière au sein des Spurs, il est devint entra entraîneur. Mais combien d'années passa-t-il sur le banc Est-ce qu'il a fait 15 ans sur le banc, 20 ans sur le banc ou 26 ans sur le banc de Tottenham Hopspurs
3: Alors 20, parce qu'en tout cas… Euh, on... Alors
4: 20. 20.
3: Ouais, je dirais 20 parce qu'il n'avait pas dû faire plus que Wenger. Euh... Et... 20. Ah, donne... et, et,
4: et Vincent
0: 15, <rire> voilà. eh ben, au
4: hasard. Eh bien, au hasard, c'est 26 et euh, voilà. il y gagnera une première ligue, trois FA Cup, une Coupe des Coupes et une Coupe UEFA. Donc le gars, quand il a laissé son poste d'entraîneur euh, après 26 ans, je crois qu'il a dû trouver quelque chose à faire parce qu'il euh, était plutôt occupé pendant ces années-là. Quand on, quand on, Est-ce que tu te vois, toi, faire 26 ans de bon, Vincent Je <rire>
2: ne euh, sais pas si aujourd'hui, ça serait encore possible. <rire> C'est quand
0: même un, un autre...
1: Autre,
4: autre, c'était une autre époque exactement il
1: y avait moins de, avait moins de médias à l'époque
4: voilà exactement moi, Alors, alors on va parler de Luis Aragonès je pense que ça te parle un petit peu euh, on le surnommait El Sabio de Hortaleza le sage d'Hortaleza un, un quartier hein, de, de, de Madrid avant de connaître le succès de la Roja avec qui l'amena au titre de champion d'Europe en 2008 avant de laisser les reines de cette équipe Tikitaka à Vincent del Bosque El Sabio Tertaleza, surnom révélateur, a entraîné neuf clubs différents de 1974 à 2004. De tous les clubs qu'il a entraînés, un seul n'est pas espagnol. Mais de quel, cl... enfin, de quel pays s'agit-il De quel club s'agit-il Est-ce qu'il s'agit d'un club en Grèce Est-ce qu'il s'agit d'un club en Turquie Ou est-ce qu'il s'agit d'un club en Autriche Alors, il a entraîné que des clubs espagnols à ah, part. Allez. en... pardon
0: par élimination,
4: je dirais Turquie. Turquie. Ça me semble. Moi,
1: j'ai Moi, j'ai deux Autriche, pour, pour, Autriche. Pour différent. Et ben,
4: c'est bien la Turquie puisqu'il avait entraîné euh, en 2008 et 2009. Il est décédé en 2014 des suites d'une leucémie, il avait été au centre d'un scandale également qui avait motivé lorsqu'il avait motivé Rosian Antonio Reyes au terme d'un avec des termes un peu insultants, euh, racistes, mais finalement sortis de leur contexte. Ça aussi, à l'époque, euh, c'était la spécialité des journalistes. Ils avaient pris juste les mots qu'il fallait pour vraiment le critiquer. Et puis, il avait été défendu par un joueur, Marco Senna, un joueur de couleur qui était en équipe d'Espagne, pour euh, lui dire que finalement, ce mec-là n'était pas ce qu'on disait de lui un grand monsieur. On continue avec un certain Diego Simeone. Je pense que ça vous parle aussi. Après quelques courtes expériences de coach en Argentine, Simeone n'est pas venu tout de suite à l'Atlético de Madrid, malgré ce qu'on pourrait penser, puisque ça fait quand même un bail qu'il y est. Il avait été joueur, il avait été… De quelle équipe est-elle Excusez-moi, je me suis planté de ligne ça c est, c est, c est arrivé à Pedro la dernière fois. Hein. C'est bien. Je fais une Pedro là. Dans quel club européen fit-il ses premières armes sur le continent européen Alors, est-ce que ce fut à Palerme Est-ce que ce fut au Cercle de Bruges ou est-ce que ce fut à Catagne Catagne. Catagne Palerme. Palerme
0: bah, Je pense que c'est Italien. Palerme
4: aussi et eh ben, c'est Catagne, en fait, une équipe qui est aujourd'hui en série D. Donc A, B, C, D, vous voyez à quel niveau elle est. Mais qui, à l'époque, en 2011, eh ben, était, euh, était en série A, en première division. Mais euh, la faillite et puis euh, des matchs truqués ont fait qu'aujourd'hui, eh ben, ils ont été encore relégués l'année passée de série C en série B. Après, on va du côté de Youp Einkens. Ça vous dit quelque chose Oui Alors. Entraîneur à succès allemand, celui qui fit les beaux jours du Bayern, Borussia et Real Madrid, pris sa retraite en 2017 pour sa dernière pige au Bayern en 2017. Il est sur le banc pour 26 matchs. Mais combien de victoires obtient-il avec les Bavarois cette année-là, sur les 26 Est-ce qu'il fait 20 victoires, 22 victoires ou 24 victoires
2: 24. 24. J'ai 24-24
4: 24, ben c'est 22 victoires avec trois défaites et un nul. On se rappelle, euh, avec euh, ses champions, avec le Bayern et avec le Madrid, en fait, il permettra au Real de Madrid de remporter une nouvelle Champions en 97 contre la Juventus de Zidane, un titre attendu depuis 1966. Donc, on a vraiment eu de la patience. Hein Mais bon, c'est inférié. On va du côté de Mario Zagallo. Alors, Mario Zagallo, c'est quand même une, une légende du football argentin. Après on arrivera à Didier Deschamps, après on arrivera à Vincent Cavin et après on arrivera à Yakin Je sais pas si ça vous les deux derniers, ça vous dit quelque chose, les deux...
3: T'as dit argentin pour Zagalo
4: Zagalo. Brésilien. Ouais, c'est le Brésilien.
1: Oui, c'est le Brésilien. c'est lui-même là.
4: Ouais 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 non mais tu sais Acosta Sinval ils parlent comme s'ils étaient des frères et puis après nous on mélange les équipes
3: surtout oui ouais, bah parce voilà. que peu et Maradona ont arrêté de jouer au ballon en haut. Là. <rire> ils
4: sont en train d'écouter l'émission ils sont arrêtés des... cinq minutes pour boire une bière
3: bon alors ancien ouais, joueur ouais, de Flamengo en fait, et de
4: Botafogo <rire> dans les années 50 et 60 il est aussi connu pour être l'entraîneur à succès qui a connu la sélection brésilienne mais de quelle sélection fut-il l'entraîneur lorsqu'il gagna la première de ses deux coupes du monde il a gagné deux coupes du monde en septembre. tant qu'entraîneur est-ce que c'est en 62, en 70 ou en 2004
2: Alors j'ai un. T'as des quoi 70. 70. Ouais, Michael 70. Aussi, ouais. 70.
4: 70 aussi, hein. Exactement. Il fut le coach de cette merveilleuse équipe du Brésil, vainqueur de l'Italie au Mexique avec des Pelés, Carlos Alberto, Tostao, Rivellino, Gerson, Jairzinho. Mais il gagna également, en tant que joueur, deux Coupes du Monde dont celle de, 60, de 58 et celle de 62. Donc le gars euh, savait un peu, il connaissait un peu le football, hein, un, un grand monsieur. On va aller du côté de Didier Deschamps, Avant, on se rapproche de la Suisse, hein, avant, on revient sur la France. Déjà joueur champion du monde, il entame sa carrière à Monaco l'emmenant en finale de la Champions en 2003. Mais il fut aussi entraîneur de Marseille lors de leur dernier titre. Mais quand est-ce que l'OM gagna son dernier titre de champion de France est-ce que vous voulez des dates ou bien ça vous... Allez. Comme ça, je te
3: dis 2009, mais donne-moi des dates. Alors, 2009, de...
4: 2009, 2010 ou 2011. Comme ça, on est un peu dans la bonne ah, fourchette. Vois, je, je suis pas loin en tout cas. Ah, ouais. Alors, 2009. Ouais, je
3: vais te dire 2010. Euh,
4: non, alors, tu possible. peux pas changer, de, 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 de c'est pas <rire> possible.
1: J'ai envie de dire 2011. Alors, moi, je 2009 alors.
4: <rire> voilà. Et voilà, et voilà, et toi, t'as dit 2011? Ouais, ouais bah, c'est 2010, euh, le gars qui change. Non, mais c'est pas possible. Alors, je sais pas si vous vous rappelez quel joueur il avait à cette époque-là, mais il avait un Morientes, Valbuena, Bernard Fa, Ainse, Lucho González, Mandanda et un certain Hilton. Vitorino Hilton. Hilton. Exactement. On arrive à la neuvième question et on va parler d'un certain monsieur Vincent Cavin. Oh. Je sais pas si ça te parle, Vincent, mais on a. <rire> Bon, tu réponds en dernier, s'il te plaît. Hein, parce que je pense que okay. tu dois quand même connaître la réponse, parce qu'elle n'est pas très difficile, cette question. Pas pour toi, en tout cas. Alors, il commence sa carrière de joueur du côté d'Iverdon avant de rejoindre l'ELS. Mais c'est au T5 qu'il va trouver son bonheur. Dans quel club met-il fin à sa carrière de footballeur pour embrasser la carrière de coach avec le team Ticino avant de devenir, en août 2021, eh bien, monsieur Assistant comme ah, Murad Est-ce que c'est. Il met fin sa carrière à Chiasso À Bellinzona Ou à Azzurri Je veux dire à Bellinzona. Bellinzona. Chiasso. Chiasso. Et Vincent, tu donnes la réponse
1: ah, Je te
2: donne la vraie réponse. Ouais, la vraie réponse, <rire> ouais.
0: Tu vis la carrière de footballeur comme actif pro-pro. Ouais. ouais. Euh, je crois que j'ai joué mes derniers matchs. Azuri, je ne sais pas pourquoi ça sort. Je euh... <rire> n'ai
4: jamais joué dans un club. <rire> ah eh ben, tu vois, c'est bien. Comme ça, mais non, on aura la vérité. Parce que... Alors, tu as joué. Alors, c'était quel club J'ai joué dans le
0: village où je vis à Dubiasco. Puis après, parce ouais. que j'avais un copain qui était dirigeant ici. Et puis, j'ai joué aussi à Mezoc. Mais j'ai joué deux matchs parce qu'un copain avait... Mais quand j'avais arrêté de jouer, en fait. Je pense que le dernier club pour qui j'étais qualifié sans compter les vétérans, les seniors, c'était mes hoc
4: en fait. gris en D'accord. Et ben maintenant, on, on connaît la réponse et on va demander à corriger tout ça dans les, sur les sites web. Parce que c'est pas mais possible. Souvent, bon, on parle mais je ne sais pas ce que c'est. Ouais. c'est une légende <rire> urbaine, ça s'appelle. Voilà, voilà. Exactement. Mais comme les deux, ils ont répondu faux, de toute façon, c'est toi qui as la réponse juste. Et, et la fin, là, la carrière professionnelle,
3: c'était où <rire> euh...
0: Comme professionnel, j'ai arrêté à Lugano. Et puis vu euh, qu'il y avait Locarno qui était en première ligue, et puis qui voulait monter, j'ai été faire les derniers matchs avec Locarno et puis les finales. Et on est monté en challenge ligue avec Locarno et j'ai arrêté ma carrière
4: là. Ok. Sur une bonne note. Alors, ouais. on va une, une facile sur Murat, mais vous, vous, vous devez me donner les clubs. Je La mèche pas. est à gauche ou à droite ouais. de Murat <rire> La
3: mèche ah, ah, est toujours ah, au même endroit. Maintenant. Il y a, a quelqu'un qui a déjà touché la mèche de Murat ou c est, c est dans, dans le vestiaire, dans <rire> les fêtes et tout 3.
4: ça Est-ce que c'est porte-bonheur
0: C'est pas une tradition chez nous, donc ça, ça pourrait porter bonheur, mais jusqu'à
3: maintenant, je crois pas. Bon, non, si, eh, si tu qualifies compliqué. la Suisse pour la quart de finale en touchant la mèche à Murat la prochaine fois, vous pourrez demi-finale. Là, c'est fini. Là, là, <rire> il a...
4: Tout le monde va aller toucher ses cheveux. Enfin, S'il n'est pas content, tu n'as qu'à dire qu'il y a trois gulus de jeunesse qui t'ont donné la mauvaise idée de le faire. C'est puis
1: comme comme ça, ça gulut le fond de blanc, hein, c'est pareil.
4: Ça. Bon, alors, la, la dernière ça. question, puis après, on va, on va te libérer, Vincent, en tout cas, on te remercie du fond du cœur d'avoir de, 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 été avec nous. Vraiment, c'était un privilège. Mais on va poser quand même la question de Murat et, vous, et je ne vous donne pas de choix. Vous me dites, et celui bon. qui trouve, bah, il a gagné. Allez celui qui gagne la dernière question, celui qui répond à la dernière question, il a tout gagné. Alors, dans sa carrière de joueur, Murat a évolué au sein de plusieurs équipes, en Suisse, en Turquie, en Allemagne. Mais en Bundesliga, il a joué dans deux clubs. Pouvez-vous me citer les deux clubs dans lesquels il évolua Stuttgart. Alors, oui, j'ai dit deux. Hein. Oui,
1: uh, Stuttgart. 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 D'autres, alors.
4: Euh... Vincent, tu peux répondre, comme ça, tu as gagné
1: Kaiserslautern.
4: Et voilà.
3: <rire> J'hésitais hésité à
4: le
0: dire. C'est c'est pour ça
3: que, que j'ai demandé 14, parce qu'il réfléchissait. Cette... Mourad s'était allé aussi.
4: Bon, et ben, on arrive au bout de cette, euh, cette émission. Bien,
1: Stuttgart, On est bien d'accord. Stuttgart et ouais, Kaiserslautern. Exactement.
4: Oui, 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 oui. On arrive au bout de cette émission. Vincent, je voulais te remercier de, de la part de toute l'équipe de Cop Football du fond du cœur d'avoir déjà accepté de. de, de de venir sur notre émission, de remercier d'avoir été euh, dans notre émission pendant aussi longtemps euh, parce que ça fait presque deux heures. Ça fait Alors, plus de deux heures. Ça fait plus de deux heures. Deux heures <rire> quatre. Deux <rire> heures quatre. <rire> Donc, tu, ex tu nous excuseras auprès heures. de ta famille de t'avoir privé pendant deux heures de leur présence. En tout cas, merci du fond du cœur. J'espère que tu as passé un, un bon moment.
0: Oui, vraiment, j'ai pas vu le temps passer. Merci de l'invitation. C'est vraiment quelque chose de sympa. Euh, original par rapport à ce que je fais normalement. Donc, euh, vraiment bien. Merci de l'invitation. Et puis, euh, bonne suite, vu que vous avez dit 110. Donc, euh, ouais,
2: vous on va plein de bonheur pour
0: les, <rire> pour les prochaines. <rire> et, et, nous,
4: et nous, on vous souhaite à, à toi et à toute l'équipe euh, suisse que, que cette phase de, de préliminaire, hein, de, de qualification soit la plus euh, fructueuse possible et qu'on vous retrouve à nouveau dans un grand championnat d'Europe. Donc, euh, tout de bon pour toi et toute l'équipe. Et, et bravo pour ton parcours, parce que quelque part, ce euh, c'est quand même pas simple de, de, de faire ce que tu as fait. Et pourtant, tu le fais plutôt brillamment pour pour être là où tu es. Donc, au plaisir de la revoyure. Euh, bonne continuation, une bonne soirée. Et puis, je sais pas si gars vous, vous avez quelque chose à lui dire à, à, à notre ami Vincent. Juste merci, c'était super. Ouais. C'était super. Même merci
1: beaucoup. Et puis, euh, effectivement, bonne chance pour les, prochains, les prochaines échéances qui arrivent.
4: D'accord. Eh ben, Vincent, Merci. une très belle soirée, puis euh, puis à bientôt. À bientôt,
0: bonne soirée à vous aussi. Merci au beaucoup.
4: Bye bye. Bon, eh bien, euh, on arrive au bout. T'as coupé là ou t'as pas coupé Non, non, j'ai pas coupé. T'as pas coupé J'ai oublié de lui demander la, la une, une musique pour finir la...
1: Voilà. Oh, on aura Alors, moins de problèmes avec on les va droits. Pas être de... National, non
4: on va mettre l'hymne <rire> alors, alors, On a dit qu'on allait le mettre, mais... Ouais. Je vous laisse faire la suite. <rire> oui, alors nous, on
1: va... Puis, on... Les deux <rire> fois, c'est plus
4: simple. Nous, on va réserver directement pour aller manger un truc, là, parce que là, c'est limite, clair. limite. Ouais. Hein. En tout cas, euh, on vous souhaite à tous une, une très belle soirée. Merci euh, quand vous nous aurez écouté, hein, parce que c'est ça sera sur podcast euh, ce soir ou demain. Euh, on vous retrouve la semaine prochaine, certainement avec un photographe... Non la semaine prochaine, c'est quoi La semaine prochaine, c'est déjà presque les vacances. Hein
3: c'est juste la semaine avant les vacances, le 16, ouais. Ah ouais, on le 16. On n'a pas d'invité pour l'instant.
4: On n'a pas d'invité pour l'instant, mais on en aura après les vacances. Mais euh, euh, tranquille, on va trouver quelqu'un. En tout cas, belle soirée à tous. Merci, bon, on va Michael.
1: Merci le Ah oui,
4: reprenne le championnat. Ce on parle tout le temps, on dit qu'on parle tout le temps du football féminin, puis là on n'a pas parlé. Voilà. Que, bah oui, mais on était quand même plutôt occupé. Hein. Oui, donc mais euh, a le et contre Zurich en plus. Exactement. Donc, donc euh, match au match. sommet. Euh, si on gagne, eh ben on explique qu'on est les meilleurs, mais il faudra quand même aller batailler pour les playoffs. Donc ça c'est la, la petite
1: est à, partie. C'est à 16 h et c'est à domicile donc euh, du côté de la frontenette. Exactement.
4: 16h, c'est quand Dimanche Ce dimanche. Dimanche, 16h, mais le servette euh, masculin, il joue à quelle heure
1: Ça fait erreur, il
3: joue samedi, si je me trompe pas. Samedi ou dimanche Je pense qu'il joue samedi, en fin d'après-midi, fin mais je te dire ça tout de suite. Non, je suis pas sûr. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il joue dimanche
4: aussi. alors Non,
1: il joue à 18h, contre au père. Mais dimanche non, samedi. Samedi
4: Ah ok, bon, bah, voilà. non, ça va. Il ne se marche pas sur les plate bandes Non. Alors, euh, bah, <rire> vous pouvez aller voir deux matchs krona quoi. Un le samedi et un le Exactement. dimanche, par exemple. Un à la Praille et l'autre à la Fontenette. Voilà, sur ces bonnes paroles et on met à coup pas hein, pour euh, le championnat féminin. Je sens qu'on va se faire tirer sur les... Ouais, hein Eric va nous dire « Ouais, ouais, bah, bah, bah. ouais, voilà !» Non, en tout ah, cas, bah, on bah, vous bon, souhaite, euh, Eric et à toute la troupe, euh, samedi and Company. De, 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 bah de gagner parce que c'est ce que vous faites le mieux. C'est ce qu'elles font, ce qu font depuis le début de championnat. Ouais. Bon, allez. Bonne soirée. À toi bonne
3: soirée. Bonne soirée.